0: forestal en zona rural del municipio de Palermo, que por dos días consumió 220 hectáreas de vegetación y donde fue necesaria la intervención de la Fuerza Aeroespacial Colombiana además de bomberos voluntarios de este municipio, junto a soldados del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres Número 80. Andrés Mauricio Muñoz, Secretario de Gobierno
1: de Luila.
2: A través de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental en coordinación con la Nacional
3: y por supuesto que con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea de nuestro Ejército Nacional, de los bomberos y así como el acompañamiento de muchos ciudadanos hemos venido logrando
2: controlar estos incendios forestales.
1: En el Huila, durante la segunda temporada seca del año, se han
0: atendido 252 incendios de la cobertura vegetal que han afectado más de 8.500 hectáreas.
4: Y un indígena se cayó en la vía Bogotá-Melgar de una de las chivas luego de las manifestaciones en la capital del país. Se trata de un joven que iba encima precisamente de un bus y al parecer se quedó dormido. Juanita.
5: José Arley Vivas Tenorio, un minguero del territorio de Negachán, Vereda, Guapio, en el municipio de Paez, lamentablemente tiene graves complicaciones de salud a raíz de un accidente después de quedarse dormido y caerse de la chiva. Hoy sobre las seis de la mañana, José Arley Vivas Tenorio fue llevado a cirugía en la clínica Dumian de Girardot, debido a la gravedad de sus complicaciones de salud, pues según la información que reporta la comunidad indígena Nasa, su pronóstico en este momento es muy complicado, y los médicos y personal de salud están trabajando para brindarle la atención médica necesaria, pues ya que presenta traumas cráneoencefálicos, un pulmón comprometido, y varias fracturas en su cuerpo. La comunidad indígena Nasa va a estar enviando actualizaciones sobre el estado de salud a medida que se tenga información de los médicos y el personal de la clínica Dumian, luego de que José Arley Vivas Tenorio se hubiera quedado dormido y se cayera de la chiva en la que se iba devolviendo a su territorio.
7: 10 de la mañana, 27 minutos, actualizamos agenda, Copa Libertadores de América, semifinal, hoy siete y treinta en la noche, Boca Juniors en la bombonera, se enfrenta al Palmeiras de Brasil, con Boca, casi fijazo, Frank Fabra, titular lateral colombiano, mientras que Wilmar Roldán será el árbitro, también colombiano, para este duelo entre argentinos y brasileños, es el juego de ida de las llaves semifinalistas de la Libertadores. Por la Copa Bet- Playo Copa Colombia en los cuartos de final cinco en la tarde en la frontera Colombo venezolana Cúcuta recibirá al Deportivo Independiente Medellín y a las siete y diez de la noche en el Campín de Bogotá Millonarios ya con Alberto Gamero renovado por tres años hasta el 2026 es decir recargado Gamero Millos recibe a Alianza Petrolera Serie A en Italia once treinta en la mañana tempranito dentro de una hora Frosinone ante Fiorentina sin Jerry Mina que sigue en recuperación mientras que el Monza recibirá al Boloña también sin Lucumí lesionado, dos cartas importantes de la defensa colombiana que todo pinta no estarán en los juegos frente a Uruguay y la selección de Ecuador, y a la 1 y 45 en la tarde el Genoa se enfrentará a la Roma, otro detalle importante, fase de grupos, le seguimos el paso a Colombia en la Copa América de Futsal Femenina, hoy 6 en la tarde hora de Colombia, el escenario Arena Malvinas Argentinas. El Coliseo en Buenos Aires, Argentina-Colombia. La selección nacional que viene de anotar 12 goles y tan solo recibir uno en contra tendrá su cuarta salida. Ya goleó 8-0. En su segunda salida ganó 2 por 0, y tan solo en las últimas horas fue victoria 2 a 1 frente a la selección chilena. Hoy Colombia define el primer lugar de la zona de este grupo A frente a las anfitrionas, la selección de Argentina. Y en España. Para cerrar, tendremos primera división, La Liga, a las 12 del mediodía, Granada frente al Real Betis, a esa misma hora, Celta de Vigo ante el Deportivo Alavés, y a las 2 y 30 en la tarde, el Osasuna recibe al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Panorama del fútbol internacional a ah, Coñapa en la Júpiter Pro League. En el fútbol eh, de Bélgica, el Brujas enfrentará al Genk con el colombiano Muñoz. Carta importante y también cuesta. Alternativas eh, de Colombia pensando en la eliminatoria.
8: Some people like Pilates. And other people like Pilates. Just like some people like Jim. But other people much prefer gym peloton has workouts for you which means you'll actually stick with them because the peloton app isn't just one thing with over 12 exercise disciplines from gym plans to outdoor running and more than 85 class types to meet your needs we can match your mood to get you in the zone download the peloton app today terms apply
9: fall is coming and the nights are getting longer and a strange hollywood couple have moved into the winchester mystery house If you are brave enough, you're invited to the Unhinged housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House, join the party. Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com. Oh.
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
10: Stay tuned for a free health tip brought to you by Peloton. Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot
11: or being guided into Warrior One in the break room before your shift. Whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby or counting your breaths on the subway.
12: Inhaling. And long
11: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.
10: Discover the benefits of low-impact exercise for a kinder and effective workout. Low-impact exercises are a fantastic option for people of all fitness levels and can be a great alternative for your rest days. Incorporating low-impact activities like walking, cycling, yoga, or Pilates into your fitness routine can bring numerous advantages. Peloton offers low-impact classes that can be used to help you feel your best and fits your lifestyle and needs.
13: Escucha el sonido de mi voz. ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? ¡Oh, my goodness! Así que apresúrate y obtén tus boletos.
14: I feel the need for super speed.
13: Paw Patrol The Mighty Movie. Clasificar PG Solo en cines.
10: At Tri-Counties Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Tri-Counties Bank. Member FDIC.
14: A las diez de la mañana, 33 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, estamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí ustedes eh, pueden ingresar y nos ven, porque no solo nos oyen, sino que también nos ven y estaban muy activos, como siempre los veo a través de nuestro chat eh, de YouTube, y nos pueden escribir al tres cero uno siete seis Hoy tenemos un programa muy especial y por eso aquellos que se están eh, conectando con nosotros a esta hora, pues nos ven a Ana Cristina y a mí juntas, porque hoy estamos que nunca estamos, porque ustedes Siempre está en Medellín y yo en Bogotá, Ana Cristina, así que vinimos o vine particularmente a visitarla a su ciudad y no solo a su ciudad, sino a su universidad de AFIT.
17: Sí, Camila, bienvenida a Medellín y bienvenida a mi universidad dorada. Eh, yo soy graduada, fui profesora de Edafit muchos años, muchos años y soy graduada de la Universidad de Edafit de la Maestría en Estudios Humanísticos. Y yo vengo a esta universidad y le digo, Camila, que me muero de amor. Esta universidad es la más linda del mundo y me agarro con el que sea por mi universidad. Y estamos en Edafit porque hoy
14: tenemos debate de los candidatos a la Alcaldía de Medellín, que de hecho se está llevando a cabo en estos momentos en la Universidad de Edafid. Alianza que tenemos con el periódico El Espectador y con la universidad, ya que nos quedan... 33 días para las elecciones regionales, y yo no sé si ustedes oigan de fondo, pero allá, fondo en el, allá al fondo se oye en el Auditorio Fundadores, pues un debate que viene antecedido a Ana Cristina por un evento que muchos han eh, calificado en la ciudad como lamentable que sucedió ayer
17: en otro debate de otra universidad. De otra universidad, sí se trata del Centro de Estudios de la Salud CES ayer hubo un debate, Camila eh, y oyentes, un debate de candidatos, y hubo un enfrentamiento porque uno de los el candidato eh, Felipe Vélez pues reclamó porque había muchas barras que correspondían a, a otro candidato había muchas y eh, tuvo un enfrentamiento con el candidato Álvaro Corredor eh, fue pues fue lamentable porque él eh, decía aquí de, lo que se debe fijar es que los debates sean para estudiantes y que no los llenen de barras traídas sino que de verdad sean los estudiantes tal tam, tal es así que obviamente los candidatos en los debates están llevando las barras porque
14: ahí es donde claro. se generan cada vez que uno dice una cosa que gritan atrás y demás, que aquí en el Auditorio Fundadores, donde nos encontramos en estos momentos, tomaron desde la universidad la decisión de que entraban al debate. Estudiantes de la universidad les revisaban con carnet, dejaban tres estudiantes, Uno de afuera, tres estudiantes, uno de afuera para que los candidatos no se fueran de vivos y trajeran sus barras. Pero el programa de hoy es muy especial porque de verdad en Mañanas Brunos estamos tomando las regiones. En Barranquilla a Óscar se fueron a visitarlo Sebastián Nora y Gonzalo Lázari. Gonzalo, usted se vino desde Panamá a visitar a Óscar a Barranquilla y nos tiene que contar a nosotras y a los oyentes... ¿Cuál es la razón de que usted haya decidido, bueno, me cojo un avión y voy a visitar a Oscar finalmente a su ciudad?
18: Un vuelo, Camila, que es mucho más eh, corto que el Bogotá-Barranquilla, ¿no? Desde Panamá, (risa) venir a Barranquilla le toma uno en Copa Airlines 50 minutos, 49 exactamente, ¿no? Eh, Camila, nos vinimos para Barranquilla porque estamos en el Latin Fintech Market, que es tal vez el encuentro más importante de tecnología financiera que se lleva a cabo en el país. Es uno de los más grandes de América Latina. Hay que decir, Camila, que el ecosistema fintech en Colombia, para dejarlo claro y por qué es tan importante, porque es el tercero más grande de América Latina solo por detrás de México y de Brasil. Sebastián, qué cantidad de empresas fintech estoy viendo que no conocía, ¿no?
19: No, una cantidad. Pues este es el futuro financiero, Gonzalo y Camila. Lo normal sería que en 20 años este sea... Eh, pues el sector que un poco le tome el mando al sector financiero tradicional. Usted sabe, Camila, que Oscar siempre nos dijo en pandemia que le gusta ir a hacer fila al banco, que no, que él un poco lo tradicional. Y yo que siempre digo, no, Oscar, hay billeteras digitales, que ya hay criptomonedas, que hay cosas. Me vino a Barranquilla, ciudad que me encanta, Oscar, a convencerlo a usted si un poco empieza a usar este tipo de tecnología, que créame hombre, que le va a ahorrar un montón de tiempo.
0: Óigame, Camila, Sebastián y Gonzalo, yo estoy en una caverna. Hoy estoy descubriendo, Camila, que yo hago parte de una caverna porque este mundo moderno de la innovación financiera no es el futuro, es el presente, Camila, y esto es totalmente fantástico lo que estamos viviendo en Barranquilla en este evento, Camila.
19: Viajaron, por ejemplo, Camila, eh, 30 empresas de Chile, y acá hablando con gente, vinieron más empresas chilenas que por ejemplo en algunas ciudades importantes de Bogotá que en Chile este sector está pues muy desarrollado y es muy sofisticado
18: Exactamente.
14: Usted se ha dado cuenta que este programa está como los salones de clase cuando uno era chiquito los niños en un lado y las niñas en el otro entonces ya se empiezan a ver eh, las diferencias entonces Sebastián y Gonzalo decidieron ir a a visitar a Oscar a decirle, oiga, usted se tiene que modernizar porque no puede seguir siendo el viejo de la mesa en temas tecnológicos y yo me vine a visitar a Ana Cristina o sea, estamos las niñas aquí, los niños allá para eh, ver el debate de los
17: candidatos a la alcaldía a eso, de Medellín. A eso Camila se le dice paseo bugeño. Paseo bugueño cuando se separan.
12: Los niños las
0: con las niñas y los niña, las niñas con las pero, niñas. Pero el regreso es mezclado, ¿o no?
14: ¿El, ¿El recreo es mezclado? Yo el, no sé. El
19: regreso, el regreso es mezclado. Uno de ida repartidos, pero de regreso mezclados.
14: Ah, en el bus. Sí, Exacto. Sí, claro. bueno, yo, cuando ya, Sebastián, usted era. Yo ya lo vi que usted cuando era chiquito era tremendo. No quiero imaginarme no, cómo, está era, cómo está haciendo ahora. ¿Era? ¿Era
0: tremendo? No, es tremendo.
14: Es es tremendo. óigame <risa> pero estamos en medio del debate. Esto después, pues de la resaca que dejan las encuestas. Y obviamente, pues lo que se ha dicho de quiénes van a ser los más opcionados a estar en eh, las elecciones del 29 de octubre y vamos a ver aquí en Medellín la cosa está muy movida Federico Gutiérrez claramente se lleva muchos de los aplausos pero yo diría Ana Cristina y en las elecciones, ahí sí como dicen los candidatos la verdadera encuesta es el día de la votación.
17: Sí, es el día de la votación Camila, eh, bueno, hay que decir una cosa, eh, hoy en eh, la Universidad de AFIT, en el auditorio fundadores, hay 13 eh, candidatos, o mejor dicho, 11 candidatos y dos candidatas a la alcaldía de Medellín, y muy raro Camila, hay un candidato a la gobernación, que es Andrés Julián Rendón del Centro Democrático, está sentado en el panel eh, pero de, las, de los candidatos el último que llegó fue Federico Gutiérrez, y en el momento que llegó eh, el candidato Federico Gutiérrez, pues hubo una gran ovación y también, por otro lado, a Ucheo, es decir, los dos, los dos lados... Eh, también hubo antes, antes de que se sentaran todos los candidatos cuando salió el candidato Juan Carlos Upegui también hubo un aplauso muy grande entonces pues sí, hay muchos estudiantes pero también hay muchas barras y está este este auditorio está completamente lleno está hasta, la, hasta las banderas porque no le cabe un arroz parado como decimos acá el
14: único que se quedó solo del salón fue Hugo Mario Palomara. usted Hugo Mario nadie fue a visitarlo usted sí fue el único que decidió quedarse en cabina como por si algo pasa
20: Sí, como plan de contingencia, dicen algunos por ahí. Camila, eh, estoy aquí solito en Cali, pero estaba muy pendiente, Camila, a propósito de debates de un debate que estaba programado para esta mañana en la Universidad Javeriana de Cali, debate que finalmente fue aplazado, está siendo reprogramado porque no llegaron los candidatos nueve candidatos quedan en la contienda por la alcaldía de Cali, Camila y solamente cuatro confirmaron su asistencia a este debate, se quedaron los estudiantes los profesores y los medios de comunicación esperando al resto allí en la Universidad Javeriana y en consecuencia la universidad a través de un comunicado informa que va a reprogramar el debate porque no llegaron cinco de los nuevos candidatos a esta invitación así que esperemos que para los próximos debates sí acudan todos los candidatos que aún permanecen en contienda y que van a, a, a aparecer en la tarjeta electoral el próximo 29 de octubre
14: debates que además tendremos uno aquí en Mañanas Blue precisamente con los candidatos a la alcaldía de Cali pero en medio de los resultados de la encuesta de Invamer contratada por Caracol Televisión, por Blue Radio y el periódico El Espectador también es importante que sigamos eh, hablando de lo que mencionaba ayer el vicepresidente de Seguros Obligatorios de Sura, Carlos Alberto González aquí en estos micrófonos porque lo que decía frente al sistema de salud y a la falta de pago por parte del gobierno nacional que está asfixiando a las EPS y recordemos que Sura es una de las más grandes, de hecho una de las de su departamento, Ana Cristina, más antioqueño que Sura, ¿qué puede ser? El arepa y el
17: frijol. Sí, sí, sí. Eh, Sura es, eh, digamos, de las empresas que está como en el corazón de los antioqueños desde hace mucho tiempo. Tenía antes el, el tigre. Y ese tigre, yo no sé si se perdió un poco el tigre, pero Sura ya es una imagen y es una multilatina muy grande. Y, y sí, pero siempre se, se identifica es con antioquia. Claro. El tigre de Suramericana. Sura, una PS que funciona
14: muy bien y usted acá lo ha dejado saber. Por eso, las palabras del doctor González ayer fueron muy preocupantes. Recordemos específicamente qué fue lo que dijo Carlos Alberto González sobre lo que está pasando con los pagos que debe hacer el gobierno nacional a las EPS que las está asfixiando y que podría llegar a generar pues una crisis en el sector salud porque podría hacer que las EPS pues terminen eh, no pudiendo atender a los pacientes, recordemos lo que dijo ayer el doctor González
21: pudiéramos demostrar que la situación de las EPS no es tan buenas en especial las tres que firmamos yo voy a hablar específicamente por Sura y la situación de Sura no está buena financieramente el año pasado perdimos cerca de 138 mil millones de pesos y en lo que va corrido de este año 2023 agosto las pérdidas de Sura superan los 140 mil millones de pesos eso habla de uno de los puntos que hablamos en la carta y es que la UPC está siendo insuficiente para gestionar bien Toda la demanda de los servicios que está teniendo la población en general. Ese es el punto más álgido que tiene actualmente eh, las EPS en el caso de nosotros. Y lo que nos está pasando, como tú muy bien lo dices, esas pérdidas las estamos asumiendo con el patrimonio propio de la compañía. Y si las cosas siguen como van, antes de terminar el año, pudiéramos tener...
14: Precisamente sobre eso que nos decía el directivo de Sura, Sebastián, hablamos nosotros con el Ministerio de Salud, preguntamos porque dijimos, le dijimos al doctor González, oiga, vamos a hablar con el Ministerio porque lo que usted está planteando es muy grave y seguramente no es situación solo de Sura, sino también puede ser de PS Sanitas, de Compensar, que son las más grandes, imagínese las más chicas. ¿Qué nos respondieron del Ministerio?
19: Recordemos que se han producido acercamientos importantes desde que se filtró esta carta de las tres CPS más importantes al ministerio, hablando pues que hay una situación financiera complicada. ¿Qué pasó? Se reunió el ministro con las CPS y acordaron hacer tres mesas técnicas para ver pues quién tiene la razón, si es verdad que lo que se le está pagando a las CPS. ...por el UPS, lo que cuesta cada afiliado en promedio... ...les alcanza o no... ...o las CPS están teniendo un manejo financiero eh, pues eh, mediocre... ...y que realmente no están usando la plata de los colombianos como corresponde. ¿Cuál fue el acuerdo, Camila? Que en teoría, 15 días después de esas mesas técnicas... ...el gobierno le iba a responder a las EPS... ...si es verdad que necesitan más plata o con la que tienen es suficiente. ¿Qué es lo que nos dijo el doctor González ayer? Lo que oímos, que ha pasado un mes... ...y están con los brazos cruzados esperando la razón del gobierno... ...pero por el otro lado, nos comenta Camila, el ministerio... ...que hay unos, eh, unos papeles y unos estados financieros... ...que la C- Quesura y la CPS le entregaron tarde al ministerio... ...es decir, ¿qué han hecho con la plata últimamente? ...para que ellos, pues con su equipo técnico y la gente del ministerio... ...puedan mirar realmente si la plata está alcanzando o no... ...entonces lo que ha sucedido según el gobierno es que esas esos números financieros se entregaron tarde y que también hay que sumarle al ataque pues cibernético eh, de hackers que sufrió el gobierno y que eso ha ralentizado la respuesta del gobierno entonces en resumen el gobierno le tiene que responder en los próximos días o semanas a la CPS si se va a aumentar todavía más eh, pues la unidad de pago por capitalización
14: esto que escuchamos del doctor González de EPS Sura ayer en estos micrófonos se suma a lo que mencionó el presidente Gustavo Petro en su discurso en la Plaza de Bolívar sobre las distintas reformas. Oigamos lo que dijo el mandatario cuando se refirió a la reforma a la salud, que sin duda alguna es una de las más importantes que ha presentado y que esa manifestación de ayer de las 17.000 personas en la Plaza de Bolívar buscaba, entre otras, apoyar esa reforma, la de la salud.
22: Los hospitales están ubicados, las clínicas donde están los cajeros electrónicos, es decir, donde está el dinero. Allí donde no está el dinero no hay hospital que sirva, no hay clínica que sirva y eso es lo que queremos cambiar en la reforma a la salud. Que sea una salud como un derecho universal y no simplemente un negocio para unos cuantos que indudablemente se han enriquecido con este derecho.
14: Eso era lo que decía ayer el presidente en medio del discurso sobre la reforma a la salud. Y por eso, pues preocupa porque la salud nos afecta absolutamente a todos y está con nosotros en la línea el representante Alfredo Mondragón, representante de la Cámara, que además está en la comisión accidental que se conformó para discutir esta reforma, en donde la idea es que se logre la mejor reforma para todos los colombianos. Representante Mondragón, bienvenido a Mañanas Blue, Bill, gracias por atendernos.
21: Hola, buenos días. Agradecer la invitación.
14: Mire, representante, ayer que hablábamos con el, eh, uno de los directivos de Sura, de EPS Sura, pues quedábamos muy preocupados porque decíamos no se puede hacer un debate realmente pues tranquilo que genere la mejor reforma posible a la salud para todos los colombianos si se viene asfixiando a la CPS. Decía él que les debían tres meses de un funcionamiento que necesitan la CPS para poder operar y que no pueden sacar plata de otras partes para destinarlo a ese rubro. ¿Qué saben ustedes del gobierno nacional? ¿Cómo puede ser posible que se dé una conversación sobre una reforma tan importante como la reforma a la salud cuando no se han destinado los presupuestos que se necesitan hoy para operar?
21: Bueno, mira, yo la verdad lamento que los directivos de SURA no hayan participado en las mesas de diálogo nacional. Mesas de diálogo nacional que eh, propiciaron congresistas de todos los partidos. La congresista Marta Alfonso y yo hemos coordinado esas mesas hasta ayer tuvimos sesión y por ningún, en ningún momento vinieron los directivos de SURA a sustentar los pagos que dicen que no se han hecho o las demoras o las inflexibilidades que les impone supuestamente el gobierno. Lo que yo sí tengo son datos contundentes en materia de incrementos de, o de compensaciones o ajustadores que le llaman a la UPC por parte del gobierno a través del decreto 29 de diciembre de 2022, en donde se ajustan hasta un 10, hasta el 12% por eh, afiliados en zonas dispersas, 2% en un PC por afiliados con mayores de 50 años. Han habido unos ajustadores supremamente significativos y que eh, esto demuestra que el gobierno tiene todo el compromiso de hacer los aportes necesarios para que se pueda atender y que haya sostenibilidad. ¿Cuál es la preocupación? Y Es que pues, el colombiano no ha escuchado a las EPS decir que no les alcanzan los recursos. Pero han habido muchos episodios de ineficiencia eh, administrativa de los recursos. Por eso acumulan las EPS que mejores indicadores financieros tienen, acumulan deudas de más de 16 billones de pesos. Y no son deudas que apenas hace unos meses hayan contraído. Son deudas de hace varios años que lo que pasa es que se acostumbraron las CPS y estos sectores de ciertos monopolios económicos a que siempre contaban con un gobierno o un ministro que les flexibilizaba las condiciones financieras para que ellos no las que no cumplían entonces les terminaban dando plazo para que las cumplieran después entonces pues cuando si aquí lo si aquí lo sensato es Que las EPS sigan manejando los recursos públicos y ellas haciéndose como una especie de barril sin fondo, pues yo creo que eso demuestra la incapacidad de las EPS para hacer que han dicho que es control de gasto y manejo adecuado de los recursos Yo me parece muy raro que no hayan venido los de Sura a las mesas de diálogo que ellos tanto celebraban, y... vinieron de otras agremiaciones vinieron de otras EPS, no sé por qué no hayan venido para bueno, que nos pudieran explicar eso
19: Sí, representante Mondragón, porque seguramente pues están dialogando con el gobierno en esas mesas técnicas, pero usted está liderando precisamente esa comisión accidental que fue fruto de un combate político muy intenso en el Congreso, pero quisiera que nos cuente pues qué tan útil y fructífero Está haciendo la comisión. Algunos de sus miembros han contado que 10 días realmente es muy poco para llegar a un acuerdo. ¿Cómo están siendo las sesiones? Y si realmente usted cree que en 10 días se puede resolver, pues toda esta pelea ideológica y técnica que se ha dado de lo que se dice, en, al menos en esta mesa, creemos que es la reforma más importante de las tres que se están adelantando.
21: Bueno, yo creo que quien diga que solamente 10 días, eso es porque ha estado, no sé, eh, metido debajo de la tierra y no ha querido es participar porque yo, por ejemplo, a este mismo medio le he concedido varias entrevistas hace varios meses debatiendo sobre la reforma a la salud. Yo mismo he promovido, he impulsado varias cumbres en Cali, audiencias públicas, he estado en infinidad de debates en medios, en universidades, con los opositores a la reforma, es decir, con los que quieren que se quede el esquema de que sean los privados EPS los que administren los recursos públicos de la salud de tal manera que quien esté diciendo que esto apenas van a haber 10 días para la discusión de la reforma a la salud es porque definitivamente está perdido.
19: Es que entiendo entiendo que el mandato de la Comisión Accidental es de 10 días y como usted la está liderando, eh, pues quisiera que nos cuente en estos días cómo está haciendo la discusión y si cree que en esos 10 días de mandato que tiene la la Comisión Accidental, pues sí se pueden llegar a los acuerdos que que la gente espera que se lleguen.
21: Ah, bueno, vale. Entonces te digo lo siguiente, mira... La comisión creo yo que ha contribuido, eh, se propiciaron las mesas de diálogo que fueron intensas, la verdad es que tampoco se, se desbordaron las mesas, también tengo que decirlo, es decir, valoramos mucho la participación de diversidad de actores, pero realmente no se desbordaron, eh, es decir, no era tan cierto aquellos que decían que lo que pasa es que no ha habido participación y por eso había que darle tiempo a la participación ciudadana. Lo que se demostró es que una participación importante de muchas personas y organizaciones que han venido participando y opinando sobre la reforma hace varios meses. Sin embargo, lo que hemos dicho nosotros es que la participación siempre será bienvenida y en esa participación creo yo que estamos logrando tener coincidencias muy importantes para fortalecer la reforma. Creo que varios de los planteamientos que se han hecho, y en eso estamos en este preciso momento sesionando los congresistas en la Comisión accidental. Y nos estamos dando cuenta que muchas propuestas o preocupaciones que se manifestaron en las mesas de diálogo nacional pues tenían, ya estaban contenidas dentro de la de la ponencia y claro, del articulado pero mire, que salió para la plenaria. Es un elemento importante. Pero Nadie niega
14: Nadie niega eso que usted está diciendo, que se han hecho las conversaciones, se han tenido los diálogos. Lo que preocupa es esas conversaciones, cómo pueden tenerse de manera eh, tranquila y además de forma eh, objetiva cuando lo que están diciendo, no digamos las pequeñas EPS, las grandes, las más grandes, las que incluso el gobierno nacional ha reconocido que funcionan bien, cuando no se les responde a las, eh, ...a las peticiones y a los reclamos. Acuérdese usted de esa carta que se envió por parte de esas 13 EPS... ...al ministro de Salud, al presidente de la República, al ministro de Hacienda. Esa carta que pues, suscitó una reunión entre las partes generó que les dijeran que en 15 días les iban a responder sobre el tema de los desembolsos. Y ayer lo que nos decía el señor González es que 15 días pasaron y no les respondieron. Ha pasado un mes y tampoco han tenido respuesta. Entonces, ustedes desde el Legislativo y usted como parte de la bancada de gobierno, pues, ¿qué nos puede decir de la razón por la cual... El gobierno se está demorando tanto en dar esas respuestas. No que no haya habido discusión de la reforma, sino que cómo se puede dar una discusión de esa reforma tan importante si en los mínimos que se debe cumplir, que es esos pagos, pues no se responde.
21: Pues mira, yo voy a preguntar precisamente ahora aquí directamente al al gobierno nacional a través del ministerio sobre ese tipo de respuestas, pero y no quiero caricaturizar, quiero decirlo de manera muy seria imagínense las EPS que le preocupan que el gobierno no le responde en 15 días ¿cómo serán los usuarios que ellas no le responden en seis meses en un año por un tratamiento de una población porque se las limitan por las vías de las autorizaciones es decir, las EPS están muy preocupadas porque no les atienden las PQR que le hace el gobierno nacional supuestamente de falta de recursos a pesar de que como lo acabo de decir con la resolución del 22 de diciembre del año pasado se le hacen ajustes a las condiciones de la UPC para que tengan más recursos las EPS, más el 16% que se le causó desde, el año, desde el comienzo de año, y les preocupa mucho que no le atendan a esas PQRs en 15 días, ¿qué pensarán todos los afiliados de las EPS que dicen que tienen mejores indicadores financieros, que a pesar que tienen mejores indicadores financieros, son de las EPS con los mayores números de PQRs, es decir peticiones que hace reclamos de sus afiliados porque no les autorizan a tiempo las citas, los medicamentos, los procedimientos los especialistas yo creo que el país debe estar atento y todos los medios de comunicación no solamente que se le atienda oportunamente las solicitudes de más dinero de las EPS sino que logremos una reforma para que la población no siga pegada a un juez para que por vía tutela pueda acceder al servicio o pegada a la superintendencia para que a través de PQRs se le pueda por lo menos responder porque por qué lo están negando. Yo lo que creo es que aquí estamos haciendo un ejercicio muy consistente. Lo que eh, hemos hablado con el señor Félix de Ladres es que claramente eh, ellas, después de que sacaron la carta diciendo que no les habían entregado un 5% de los recursos que supuestamente le tenían que haber entregado y que por eso ponían en riesgo a sus 13 millones de afiliados, lo que queda claro es que las EPS no son aseguradoras como lo dicen los opositores de la reforma, porque una aseguradora que maneja el 95% de los recursos, que dice que nomás le falta el 5%, y dice que de todas maneras teniendo el 95% de los recursos va a dejar en riesgo a 13 millones de sus afiliados, pues definitivamente no es una aseguradora. Y lo otro es que nos hubiera gustado que hubieran venido aquí a las mesas de diálogo que le dimos todo el tiempo, aquí vino Sanitas, aquí vino Asemi aquí vino... Estar Salud, aquí vinieron muchos de los gremios y eh, sectores que están en contra de la reforma y plantearon sus posturas, me parece muy raro que Sura, que tiene tantas consideraciones, pues se quede por fuera de un espacio de participación sobre este tema, así que
8: bueno, yo creo que el
21: debate no está permitiendo eso yo lo que sí les digo es yo creo que hay un muy buen ambiente en el Congreso las mesas contribuyeron para que muchas de las preocupaciones de eh, estamos explicando de que ya están contenidas en la reforma, serán elementos muy importantes de acuerdo. Y además, son muchas propuestas que salieron que consideramos que se deben acoger, que las vamos a acoger de tal manera que hay toda la disposición, creo yo, para que se fortalezca la reforma. Es decir, para que se fortalezca la esencia de la reforma, no para debilitarla, ¿cierto?, ablandarla, volverla Inane, sino para que se fortalezca una reforma Nos que deja. le dé garantía de sostenibilidad a los privados, prestadores, a las clínicas. Que las han tenido funcionando al debe, o solamente le llegan los recursos a los que van en integración vertical con sus propias GPS, sino para que le llegue a todos los prestadores, porque si le llega la plata a tiempo a los prestadores, es decir, a las clínicas, a los profesionales, a los hospitales van a tener una mejor disposición eh, de pagarle mejor a sus trabajadores representante, y a a los colombianos.
14: representante nos cuenta qué le dicen cuando pregunte por qué no se han hecho los desembolsos pero frente a todo lo que usted dice y es una última pregunta y le pido que me responda de forma concreta el punto, digamos, de quiebre de disenso que hay entre las partes es que, ¿quién va a manejar el dinero? y ustedes insisten el que el dinero lo maneje la ADRE, ¿cierto? En esa propuesta y en esta discusión sobre la reforma a la salud, el punto central es quién van a manejar esa plata para que a las IPS, a las prestadoras de salud, les llegue a tiempo. Es decir, las clínicas, los hospitales, los centros de diagnóstico. El gobierno nacional y ustedes que están presentando esa reforma insisten en que esa plata la maneje directamente la ADRES.
8: Claro, ¿Sí o no. es que aquí
21: la, situa- aquí, aquí la situación es esa: es que las CPS, si mañana se le No, dicen pero, no a la oposición... pero no, 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 no.
14: Pero no es que representante, porque si no, tengo un montón de eh, de gente que me está esperando aquí con, con temas que tienen que sacar desde Barranquilla. Por eso le pregunto: ¿sí o no? ¿Ustedes insisten en que la ADRES es la que tiene que manejar eh, los dineros?
21: Los opositores a la reforma insisten que son los privados los que tienen que manejar los recursos públicos de la salud y nosotros okay. insistimos que tiene que haber una administración pública de recursos públicos para que no haya más corrupción ni ineficiencia administrativa.
14: Ok, representante clarísimo, representante por el pacto Hispo- histórico, Alfredo Mondragón, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y por eh, darnos este tiempo para hablar de la reforma.
21: A ustedes, muchas gracias. Quedo gracias. pendiente
14: de que le responden entonces en el gobierno nacional sobre lo que nos decía el señor González ayer en estos micrófonos.
21: Sí, yo también espero que ellos le respondan las PQR a la población y que las atiendan. Estamos atentos a todo eso.
14: Un saludo especial. Nos vamos a hacer una pausa. Era el representante Alfredo Mondragón y ya regresamos.
8: Some people like Pilates and other people like Pilates, just like some people like gym, but other people much prefer gym. Peloton has workouts for you, which means you'll actually stick with them. Because the Peloton app isn't just one thing. With over 12 exercise disciplines from gym plans to outdoor running and more than 85 class types to meet your needs, we can match your mood to get you in the zone. Download the Peloton app today. Terms apply.
13: Escucha el sonido de mi voz. Has oído que Paw Patrol llega a los Oh, my goodness. Así que apresúrate y obtén tus boletos. I feel the need
23: for super speed.
13: Patrol The Mighty Movie.
15: Clasificar a PG, solo en cines.
10: At Tri-Counties Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Tri-Counties Bank. Member FDIC.
24: Ya son las 11 de la mañana en punto, eso es Blue Radio y tenemos el plan perfecto para el día de hoy. Aprovechen el gran lanzamiento de IKEA Colombia, porque hoy estarán entregando... 100 productos y queda por hora, además de tres bonos en productos y queda por 10 millones de pesos cada uno, donde aquí en el centro comercial Mall Plaza en la NQS y todos los que vengan pueden participar, vea, muy fácil. Hay acceso directamente por la NQS por la carrera 30 y también por la calle 19 y una de las estaciones de Transmilenio más cercanas, es la estación de Paloquemao. Por primera vez a llega a esta tienda donde la familia va a encontrar diferentes productos para su hogar y en este momento también tienen que estar muy pendientes porque desde las 12 hasta las 8 de la noche es eh, válida en la tienda Ikea de Bogotá para que ustedes tengan la oportunidad y escaneen el código QR, registrándose, responda también correcto y rápidamente la trivia y realicen compras. Los ganadores serán los participantes con mejor puntaje y tiempo y podrán participar solamente una vez. Premios y bono no se podrán ceder, canjear, modificar o reembolsar. Conoce términos y condiciones ya mismo en ikea.com tocó. Desde Suecia llega a este local donde ustedes van a tener la oportunidad de encontrar un nuevo lugar donde comprar diferentes cosas para el hogar, así que ya lo saben, el día de hoy este plan con Blue Radio y también con nuestros amigos de IKEA.
6: Hoy en Blue Radio.
17: Amigos de Blue Radio, soy Luisa Vergara y quiero invitarlos para que nos acompañen esta noche en los jueves de comedia a domicilio de Bla Bla Blue. Esta noche les hablaré de mi obra, Que chimba un despecho, que estoy llevando a toda Colombia y mañana estará por primera vez en Cali. Ya lo saben, los esperamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue.
6: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Bluradio.com. La alternativa. Nativa.
23: Blue, Blue, Radio.
12: Uh!
18: Obviamente la música de hoy, yo sé que usted está en Medellín y a lo mejor va a exigir cuota paisa en cuanto a la música, pero aquí he decidido poner pura
0: música de Barranquilla homenajeando a don Oscar Montes. Pero por favor Gonzalo, menos que esto no esperaba yo, el Joe Arroyo en Barranquilla se queda como se va a quedar usted. Yo espero que usted y Sebastián y todos se queden en Barranquilla, esta es la tierra de todos nosotros. Y además Gonzalo, la tierra de Shakira. Y además, Sebastián, Señor. la tierra del junior de Barranquilla. <risa>
19: el junior. O sea, bueno, usted que ahorita está... no están para sacar pecho, ¿no? Ahorita <risa> no están para sacar pecho. No,
0: no, no, pero espere que eso mejora.
14: Gonzalo ah, bueno. o sea, que está con su habitual camiseta negra, o sea, Barranquilla no hizo que se quitara la camiseta no sé, negra, Gonzalo. Y también, los tres. A ver, a ver, los, los, a los tres, lo, o sea, los tres con camisa negra. Sí, 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 sí. Mejor dicho, les vamos a poner la camisa negra de Juanes les podemos poner ahora Ana Cristina, sí, que es ese ¿eh? artista
17: paisa. Hágame el favor, camisa. Negra y con ese calorcito de Barranquilla, uno, usted sabe lo que es ponerse negro en el calor grados. tan horrible. Eso era lo que le iba a preguntar a Gonzalo. Gonzalo, usted viene de Panamá, ¿dónde
14: está dónde hace más calor? ¿En Panamá o en Barranquilla?
18: En Panamá, yo vine. En Panamá, ¿Sí? ¿por porque le voy a decir algo: la humedad de Panamá no se compara al menos a la humedad que he sentido oh. yo en Barranquilla. Aquí y en la Barranquilla brisa, remide... pero la acá es muy alta. No, pero se re... aquí la brisa de, de Barranquilla es fuerte. Claro, la brisa. En Panamá no hay sí. brisa, en Panamá lo que es humedad y calor.
14: ¿Pero no hay brisa a pesar de que ustedes tienen los sí, dos mares señora. ahí? ¿El mar no le vea. da brisa?
18: Sí señora, para que usted vea. No sé, si, no sé si será porque la ciudad de Panamá da hacia el Pacífico, no hacia el Atlántico, no lo sé. sí eh, Pero aquí se siente mucho más
0: brisa que en la ciudad de Panamá. No, la, le... brisa, la brisa de Barranquilla maña, ¿no? usted Usted siente esa brisa, Camila, y se va mañando y se va quedando. ¿Se lo garantizo yo?
14: No, yo estoy segura que uno cuando sale de Bogotá, feliz se queda en Medellín, en Barranquilla, en las otras ciudades. Me están preguntando en el 301-764-4108, Ana Cristina, que la están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que su camisa que tiene escrito. Eso me está preguntando una oyente que se llama Andrea y nos está escribiendo a través de nuestra eh, línea de
17: WhatsApp. Andrea, son eh, pedazos de, de un libro... Eh, es eh, un libro de Emily Dickinson, pero pues no, no, no son, eh, digamos, que esté todo el párrafo que se pueda leer, son pedacitos eh, del libro. Ah, es que me estaba preguntando, decía, bueno, y,
14: la, y, la, y, lo, ¿y qué dice la camisa de Ana Cristina? Tenemos noticias del Consejo Nacional Electoral, porque antes de... Las elecciones regionales de octubre, pues el Consejo Nacional Electoral está cogiendo 700 candidatos o un poco más, a ver quiénes sí pueden aspirar y quiénes no pueden aspirar. Ayer se conocieron varios de los que no podían aspirar, pero hoy tenemos uno adicional. Andrés Carmona, el Consejo Nacional Electoral, le dijo al ingeniero Rodolfo Hernández, quien fue candidato presidencial, casi presidente de Colombia,
11: que no puede aspirar a la gobernación de Santander. Así es, Camila, muy buenos días. Mire, se trata de una decisión 6. Seis... 4.64 con la cual la sala plena del Consejo Nacional Electoral acaba de revocar la inscripción de la candidatura del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. La argumentación que encontraron los ocho magistrados del Consejo Electoral, más dos con jueces que tuvieron que participar en esta decisión, es que Rodolfo Hernández ya estaba inhabilitado por haber acumulado tres... ...fallos disciplinarios en contra... ...proferidos por la eh, Procuraduría General de la Nación... ...con este hecho, por supuesto, hay recurso de reposición... ...Rodolfo Hernández va a poder intentar reponer... ...en dos días le tendrían que dar la resolución final... ...pero con seguridad el Consejo Electoral... ...le va a dar la misma respuesta a Rodolfo Hernández... ...y es, usted no podrá participar en las elecciones... ...ya en ningún tipo de elección... ...porque está inhabilitado... Un, no, una caída más, una candidatura que se cae más en esta larga lista de los magi- de, que los magistrados están evaluando, usted decía 700 pero son cerca de 3.500 candidaturas que está revisando día a día los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral, Camila
14: 3.000 candidaturas que están revisando, bueno, están trabajando a lo que da óigame, pero Andrés, ¿cuáles tenemos pendientes, digamos que sean así candidaturas que la opinión pública está pendiente de la decisión del Consejo Nacional Electoral, porque ya salían Varias. Ya, por ejemplo, en Bogotá, Juan Daniel Oviedo, ya el Consejo Nacional Electoral dijo él sí puede aspirar. Acá le está diciendo a Rodolfo Hernández que no. ¿Cuáles otras, ¿Qué
11: otras estamos esperando? Hay que esperar las reposiciones, por ejemplo, de la determinación de Tulio Gómez. Recordemos que ayer el, el candidato a la gobernación del Valle, quien, según la última encuesta de InbaMer va en segundo lugar en la contienda, presentó recurso de reposición por eh, la decisión que tumbaba su candidatura. Se tomó la decisión no solo de Juan Daniel Oviedo, se mantuvo la candidatura de Jorge Emilio Rey a la gobernación de Cundinamarca, Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué queda pendiente? Quedan pendientes eh, muy pocas así relevantes, en este caso la de la hermana del actual gobernador de eh, de Magdalena, Carlos Caicedo. Es que precisamente
14: eso que usted acaba de decir es lo que yo estaba esperando que usted dijera, Andrés Carmona. ¿Qué ha pasado con la candidatura de Patricia Caicedo? ¿Cuándo el Consejo Nacional Electoral va a definir la candidatura de Patricia Caicedo, quien está aspirando a la alcaldía de Santa Marta y es hermana del gobernador del Magdalena? ¿Le han dicho sus fuentes del Consejo Nacional Electoral cuándo van a definir esa candidatura? ¿Si puede o no puede aspirar?
11: Camila, sin duda, esto es un tema que se maneja con mucha reserva por parte de los magistrados. Muy complejo ha sido el el cruce de información. Lo que nos dicen es que esperan que esta semana se resuelva y es que ellos tienen jornadas maratónicas. voy a explicar cómo funciona. En horas de la mañana se da la audiencia en la que se leen las resoluciones votadas el día anterior o dos días anteriores y ahí es cuando los candidatos pueden presentar su recurso de reposición. Y en la tarde hay sala plena donde se reúnen los ocho magistrados registrados, recuerde que son 10 pero uno está suspendido y otro no tiene derecho al voto entonces son ocho los que pueden votar y van votando resolución por resolución ahí es de donde he ido sacando esta información y estas decisiones que ustedes han ido conociendo aquí en Blue Radio, Camila
14: Algunas fuentes en Santa Marta, ojo Sebastián usted que es tan cercano a Santa Marta y siempre está tan pendiente de lo que pasa en el Magdalena si el Consejo Nacional Electoral decide que Patricia Caicedo no puede aspirar a ser eh, candidata, uno pude por, lo, pues por, la deci- por la razón por la cual se demandó. Eh. ¡Hola! ¡Buenos días, mi
25: pana!
18: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey!
25: ¿Qué onda, compadre?
18: ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste
26: en el Pro Plus App.
14: Su elección, me informan a mí algunas fuentes, no sé si usted tenga información eh, similar, de hecho no sé si se pueda jurídicamente o no, ya Andrés Carmona nos definirá que el gobernador Caicedo estaría pensando en reemplazar entonces esa candidatura de su hermana si no puede aspirar por su esposa. ¿Usted había oído eso en en, en el Magdalena y en Santa Marta?
19: No, No, no había eso y eso sería una bomba para la política del Magdalena eh, son 10 candidatos habilitados que tienen eh, pues, eh, el aval para competir, y, y pues Camila, esa fuerza política ya tiene 13 años, digamos, dominando Santa Marta y el Magdalena, que fue el primer Fortín que ganaron. El primero fue Carlos Caicedo, que ganó en el 2012, sucediendo a Juan Pablo Díaz Granados, después Rafael Martínez, que ahorita va para la gobernación, y Birna Johnson, que, que también es de su grupo político. Entonces, donde yo creo que el grupo de Caicedo pierde a Santa Marta, pues sí es un, un golpe al corazón del proyecto de, del gobernador
14: lo que nos dicen algunas fuentes en Santa Marta por eso trato de corroborar con usted es que podría ser no la esposa sino la ex esposa. pero bueno ya sabemos que en temas de política ex esposa y esposa pues no es que haga mucha diferencia ya nos acordamos de Roy Barreras que se llama Elisa Villarroel usted ha oído Oscar Montes eh, ustedes que están allá en esa eh, región han oído de, de Elisa Villarroel en Santa Marta y en el Magdalena y de la posibilidad de que en caso de que la hermana del gobernador Caicedo Patricia Caicedo no pueda aspirar, ¿entraría ella a ocupar ese lugar?
0: No, Camila, no tengo esa información sobre esta posible candidatura en caso de que la doctora Caicedo no pueda postularse o no sea ya reconocida como candidata. Pero Camila, tiene muy mala presentación. Tiene muy mala presentación este esta especie de nepotismo electoral... ...que es lo que siempre se ha criticado en todo el país... ...no solamente en la región Caribe, en todo el país... ...entonces si no es la, la hermana, es la ex esposa o es la prima... ...o es la sobrina, o es el tío... ...de tal manera que la política tiene que transformarse en Colombia... ...ojalá que estas decisiones que está tomando el Consejo Nacional Electoral, Camila... ...sirvan para eso, es que qué presentación puede tener... ...que si no puede ser la hermana, entonces voy a poner a la ex esposa Pero eso entonces no ahora déjeme, preg-
14: déjeme preguntarle a Andrés Carmona... ...¿podría eso ser así es decir, porque no se cerraron ya las inscripciones de candidatos? Sí podría jurídicamente si se cae una candidatura por un movimiento reemplazarla por otro candidato? Sí. O sea, sí se puede, sí. o sea,
11: sí se puede. Sí se puede y además es la particularidad por la cual el Consejo Electoral está afanada tomando decisiones esta semana, porque mañana se vence el mes previo a la elección. Por lo tanto, es el tiempo límite con el cual la, el Consejo Electoral le puede notificar a la registraduría para que se modifique o el candidato o se modifique el tarjetón. En el caso de candidatos a la alcaldía puede pasar eso, que entonces sale la foto de la actual candidata, eh, la hermana de Carlos Caicedo, y entre su ex esposa y podría entrar en el tarjetón y podría aparecer la foto de ella en el tarjetón si esa decisión ocurre entre hoy y mañana y se ratifica mañana.
14: Entonces guarde esta grabación, señor Andrés Carmona, guarde esta grabación y en caso de que Patricia Caicedo no pueda aspirar, guarde el nombre de Lisa Villarroel ex esposa del gobernador Caicedo en el Magdalena y si ese nombre, como nos lo dicen nuestras fuentes, es el que escogería el gobernador para reemplazar a su esp- a su a su hermana en esa aspiración. Precisamente como usted dice, se hace esta revisión de las candidaturas de si pueden aspirar o no para que también los movimientos puedan hacer los cambios. Pero Ana Cristina. No estamos solos en el Magdalena con familiares que están intentando aspirar. Esto del nepotismo es una práctica muy común en la política colombiana. La
17: familia en Antioquia también es muy importante, Camila. En todo el país. En todo el país. Le cuento que en Antioquia el CNE también revocó la candidatura a la alcaldía de La Estrella. La Estrella es un municipio del sur del Valle de Aburrá. Revocó la alcaldía de una prima del alcalde Daniel Quintero. Ella es Liliana Ramírez, ella quería ser alcaldesa de La Estrella. ¿Y por qué le revocaron la candidatura? Ella había recogido 30.000 firmas, Camila y oyentes, para un movimiento que se llamaba Una Estrella para Todos. Pero resulta que ella era la personera de La Estrella y ella no renunció con suficiente anticipación. Ella renunció un año antes de elecciones, pero es que los candidatos, los funcionarios que están en, en su cargo público, no deben eh, renunciar un año antes de elecciones, sino un año antes de las elecciones inscripciones, entonces no le dio por, eso, por ah, eso...
14: Otra familiar que no pudo. Otra familiar que
17: no pudo, pero eso sí fue pues por el tiempo.
14: Algo importante del Consejo Nacional Electoral, y ya lo liberó don Andrés Carmona, que yo sé que usted está ahí pendiente de muchas cosas políticas, son los nuevos presidentes y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Porque eso también define mucho qué va a pasar con los temas electorales de, la re... de las elecciones del 29 de octubre. Como presidente quedó Alfonso Campo y como vicepresidenta Maritza Martínez. Alfonso Campo, ¿es de qué partido? Y Maritza Martínez siempre militó en el partido de la U, si no me equivoco. Sigue ahí en ese mismo partido y son los nuevos presidentes y vicepresidentes del Consejo Nacional Electoral.
11: Y no solo decisiones frente a las elecciones o a los candidatos, Camila. Recuerde que el Consejo Electoral en estos momentos tiene la investigación de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Todo este escándalo que se ha ido sumando semana a semana, no solo con lo de Nicolás Petro y de Isuris Vázquez, lo de... Lo del eh, hombre Malboro, también los audios de Armando Benedetti. Bueno, también esta investigación maravillosa que hizo la unidad investigativa de Noticias Caracol contundente sobre la eh, eh, esposa del narco, alias el sobrino en Casanare. Bueno, todo eso está en manos del Consejo Nacional Electoral para determinar si se violaron los topes o no de la campaña. Por eso, Entonces, ¿cómo fue el cambio? cómo fue el cambio Eso, se lo eso,
14: eso le iba a decir, rápido. dígame los partidos, porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral hasta ayer o hasta hasta que se dio el cambio era del pacto histórico y ese puesto es muy importante, Eh, Fabiola Márquez, exacto, porque el Consejo Nacional Electoral también es una entidad que funciona con las fuerzas políticas, allá están los partidos haciendo tire y afloje a ver cómo negocian, eh, qué qué candidatura se queda, qué, qué candidatura se va y todas las investigaciones que usted está diciendo, sale entonces Fabiola Márquez de la presidencia ¿Quién llega a la presidencia es de qué partido?
11: Conservador, Alfonso Campo, conservador, fue el candidato por el que votaron los conservadores la vicepresidencia Maritza Martínez ex senadora del Partido de la Uy bueno militante activa de este partido. Ya fue la cuota del partido de la U en esta elección. Salieron Fabiola Márquez del Pacto Histórico y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Entonces queda en manos de los independientes, por así decirlo, de los partidos independientes, este nuevo Consejo Nacional Electoral, este segundo periodo de de los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral.
0: Camila, el doctor Campos Soto es conservador del Cesar y la doctora Martínez es hermana del doctor Emilio Martínez, que fue durante mucho tiempo presidente de la Cámara de Representantes del Tolima.
14: Claro, pero ella pero ella es de departamento del Meta, ¿o no? Creo Entiendo, Maritza Martínez no era de departamento del Meta.
12: Ah, Yo, creo, me que Maritza, yo creo que Maritza Martínez no, es mentira.
14: departamento del Meta, Tengo llanera, llanera. Sí, y sí, ella sí, además, si sí sí, es sí, verdad señora. que tuvo esposo político, pero ella después... Sí, sí, me Villavicencio, atrevería decir, Me atrevería sí, de a decir que Maritza Martínez superó a su esposo en actividad política posteriormente.
0: Sí, 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 sí. Del doli, de, 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 de los llanos, del Meta, sí. Departamento de
14: del Meta. Es decir, Consejo Nacional Electoral asume presidencia y vicepresidencia eh, Andrés Carmona, si pudiésemos decirlo así en términos ideológicos, la derecha.
11: La derecha y los partidos independientes. Recuerde que los conservadores y la U fueron los primeros partidos que se rompieron de la coalición de gobierno y se fueron a la independencia. Y han tenido muchas reservas con varias de las reformas sociales.
14: Bueno, pues ahí están, noticias políticas del Consejo Nacional Electoral, gracias don Andrés Carmona, entonces se cae la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander y estamos pendientes, muy pendientes de qué pasa con la candidata eh, Patricia Caicedo, hermana del gobernador eh, del Magdalena a la alcaldía de Santa Marta, vamos a ver qué define el Consejo Nacional Electoral sobre esa candidatura y sobre otras tantas que han sido eh, demandadas en esta oportunidad, vamos a hacer una pausa y volvemos a Barranquilla porque sé que González... Aló, Lázari y don Sebastián Nora tienen invitado especial para seguir convenciendo a Oscar Montes de por qué es importante que se sume a la tecnología y al mundo fintech. 21 minutos en Colombia y les dije Sebastián Nora, Gonzalo Lázaro y Oscar Montes que les iba a poner la camisa negra. Estamos en Medellín y acá también tenemos que poner música paisa y uno de los grandes exponentes de la música de Antioquia es Juanes. Y ustedes como están todos de camisa negra ya en ese calor de Barranquilla y sé que tienen invitados en esta feria eh, fintech tan importante. Su invitado Sebastián Gonz- At Ashley, seasonal decorating's a breeze with their range of designs and
0: materials. Snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa.
10: Or gather outside and enjoy the crisp, cool air with a new fire pit or conversation
0: set. From minor refreshes to total overhauls, Ashley has the essentials
12: to make your home fall functional and fabulous. Shop in-store or visit ashley.com today.
10: Today, ophthalmology residents use Fundamental VR and Orbis International's virtual training tool to practice surgeries. Dr. Renee Badro says, with Fundamental VR, I can virtually practice cataract surgeries over and over in the Metaverse. More training hours in the Metaverse means increased access to quality care for patients in need. These are the ways surgeons are using the Metaverse today. Learn more at meta.com metaverseimpact.
13: Escucha el sonido de mi voz. Psst. ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? ¡Oh, my goodness! Así que apresúrate y obtén tus boletos.
14: I feel the need for Super Speed.
13: Paw Patrol The Mighty Movie. clasifica a PG, Solo en cines.
27: En el Congreso en marzo del año pasado, yo tenía muy poca idea de hacer un presupuesto, tenía muy poca idea de lo que representaba en materia de conseguir afiliados en tener una junta directiva de 14 miembros muy competitivos de jefes. Ya un año después creo que me, me he ido adaptando, pero eh, fascinante. Hoy en día tenemos 343 miembros en Colombia Fintech. Hace, para que, para que ustedes lo tengan en proporciones, eh, en el año 2019 <coughs> teníamos un número cercano a 190, en este año hemos sumado a más de de 100 fintechs eh, en, en este nuevo esfuerzo de relanzar el gremio y pues hablar con el gobierno yo creo que eso es parte esencial de un sector, nosotros tenemos una diferencia yo creo que de los otros gremios y es quizás el reto que más me gusta de estar en este trabajo y es los gremios más consolidados quizás como por su tradición, su trayectoria y sus miembros protegen sus intereses. nosotros estamos es dándonos a conocer saliendo a hablar con los funcionarios de qué pasa en los criptoactivos, pagos digitales crédito digital, que son todos estos nuevos modelos de negocio y a través de darnos a conocer es que hemos logrado hacer que nos paren bolas, que nos ayuden a quitar arbitrajes regulatorios innecesarios que nos abran la avenida para competir con eh, con la banca tradicional en donde haya que competir y pues trabajar con ellos donde haya que trabajar con ellos.
14: Gabriel, usted ya nos dijo perdóneme Gonzalo, usted ya nos dijo cuántos afiliados eh, tienen pero cuántos les falta por conquistar ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque así me da usted y le da a los oyentes una dimensión de qué tan grande y qué tanto está creciendo este mundo fintech en Colombia.
27: Hoy en día en Colombia, eh, según un estudio que se realizó por Visa y Finovista hace pocas semanas, además hizo público, hay 368 empresas fintech, nosotros tenemos 343 tenemos que hacer un esfuerzo, eh, también es un ecosistema muy cambiante, ¿no? Tenés un ecosistema muy cambiante donde por retos de financiación no se consiguen a todos, etcétera. Pero estamos bien, vamos por esas 20 que nos faltan.
18: A ver, don Gabriel, yo quisiera preguntarle sobre la importancia del ecosistema Fintech. Para... Oyentes como Oscar Montes, ¿no? Porque Oscar Montes puede ver el logo de La Vivienda, de Bancolombia, eh, ve el logo de Visa, de Mastercard, que son grandes empresas conocidas dentro del mundo de las finanzas, pero también ve una cantidad de logos y de compañías que están surgiendo que van de la mano con la tecnología. ¿Por qué es tan importante este ecosistema? Entonces,
27: Este, este ecosistema es esencial por varios factores. Uno de los cuales es... Es un ecosistema diseñado a través de la tecnología, y cuando usted diseña un servicio, sea cual sea, no tiene que ser financiero a través de la tecnología, usted genera una cosa muy importante, y es que genera eficiencia, y la eficiencia reduce costos. Entonces, en Colombia, eh, les pongo tres cifras, digamos, encima de la mesa, y acá les digo por qué esto es tan importante. En Colombia, más del 91.3% de los colombianos mayores de 18 años tienen un producto financiero. Pero si nos vamos a la usabilidad, esa cifra se reduce al 70%, es decir, quien lo está usando de manera constante. Y si bajamos al crédito, esa cifra está cercana al 30%. Es decir, tenemos una cantidad de colombianos que no están siendo atendidos por los servicios financieros que los colombianos realmente necesitan. Entonces, claro. cuando cogemos estos servicios prestados de una forma tradicional, donde usted tiene que ir a una oficina, donde muy seguramente tiene que interactuar con un ser humano, y le metemos ese componente tecnológico donde se eliminan barreras, donde se aumenta la cobertura, pero sobre todo, ¿se reducen costos? se empieza a ingresar a millones de personas al consumo de sus servicios financieros. Y,
19: y que, señor Santos, el gran lema pues de este sector es la inclusión financiera. Ahí quiero que nos cuente por qué si es motor de inclusión, por ejemplo, en un municipio donde solamente hay una sucursal bancaria y solamente hay dos
27: cajeros, ¿Cómo este sector le puede realmente beneficiar a, a esa cantidad de, de personas? Entonces, imagínese eh, esa persona en ese municipio que le hacen el desembolso en un subsidio y, y tiene que ir o a una oficina de corresponsabilidad bancaria o tiene que eh, pagar el costo de sacar el, el, la plata en un eh, cajero o peor aún, tiene que ir a, a unos giros postales donde le cobran una cifra inmensa por retirarla. Entonces, ahí usted empieza con unas intermediaciones que le quitan plata a la gente más vulnerable del país, ¿no? De, en, este, en este caso los subsidios. A través del uso de Fintech pueden tener la disponibilidad de plata inmediata en billeteras digitales donde la plata está más segura que en el bolsillo, pero sobre todo donde se generan hábitos de consumo para que esa persona pueda acceder al crédito. Entonces pasan, eh, es como una sinergia sin fin, ¿no? Empiezan a pasar una cantidad de cosas bonitas desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de acceso al crédito, desde el punto de vista de crear garantías de reputación financieras. Entonces es es como un ecosistema donde se mueve muy rápido todo en favor de, de los ciudadanos.
0: Pero mire, mire, doctor Santos, yo yo reconozco que yo en este tema eh, estoy gateando. No hemos podido sacarle no, no. las carapelas, no, no. Al
27: doctor Montes, imagínense, va a los oyentes.
0: Eh, estoy gateando, yo reconozco que estoy gateando Camila, Sebastián, Gonzalo, ya tienen velocidad de crucero. Ellos ya van en velocidad de crucero, yo estoy gateando, pero pre- le quiero preguntar a usted precisamente por eso, doctor Santos, ¿cuál es el futuro, qué espera para el sector financiero colombiano en, en el futuro, lo que está pasando con todo esto?
27: Sí, yo le cuento porque lo tenemos muy cerquita al futuro, entonces usted se va, hoy en día en Colombia, cerca del 85% de las transacciones se hacen en efectivo, y el efectivo es muy malo por muchos motivos, sobre todo porque no deja rastro. Y al no dejar rastro, por ejemplo, las personas más vulnerables que pagan en efectivo no tienen esa trazabilidad para que les den un crédito. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más cercano que tenemos? Brasil. Brasil tiene una cosa espectacular. El Banco Central de Brasil hace aproximadamente cinco años dijo, me aburrí de esto. Vamos a incluir a todas las personas con una cosa que se llama el sistema de pagos interoperables. Se pudiera pagar de manera inmediata entre cualquier tipo de cuentas de manera gratuita y que esa persona tuviera los fondos de manera inmediata. ¿Qué pasó después de esos años? Acaba de pasar en un panel. Se redujo el uso del efectivo cerca de un 40%. Es tan duro la, lo que está ocurriendo que la gente está dejando utilizar tarjetas de débito porque pueden manejar estos pagos instantáneos. Y se incluyó el, el mayor uso de esta tecnología, de este de, de PIX, son los brasileros más pobres. A esos a quienes no les sirve que, que le cobren 50 pesos por vender un chicle que vale 200, ¿no? entonces se eliminaron todas esas barreras con uso de la tecnología y estas personas ingresaron a la economía y qué está empezando a pasar ya un par de años después esas personas más pobres, informales que viven de su sustento diario están empezando a acceder crédito por primera vez en su vida, entonces están pasando cosas muy bonitas eh, al tiempo, el futuro lo tenemos al lado, lo tenemos en Brasil Colombia está empezando a tramitar una iniciativa similar, entonces ojalá nosotros lleguemos a eso para, para poder tener las bondades de lo que está ocurriendo en el país
18: vecino Mire don Gabriel, usted formó parte del Estado, de la, de la burocracia estatal de este país. Y cada vez que Sebastián y mi persona hablamos sobre eh, las iniciativas de, ligadas a la tecnología, algunos miembros de la mesa empiezan a levantar la mano en cuanto a la regulación que viene con eso. ¿no? Y le pongo el ejemplo de lo que está sucediendo en Panamá, que vengo desde allá. Y es, ya están levantando la mano algunas personas que dicen, hay que regular el intercambio de dinero digital. Eh, ¿Cómo se regula? ¿Quién paga impuestos allí? Eh, ¿Dónde queda esa plata? La pregunta es, ¿cómo hacer que las redes... Si tu día suena algo como...
17: Necesitamos el reporte ya mismo.
18: Tú te mereces
26: una modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
8: ¡Dos más! ¡Dos más!
26: Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú... Te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo,
18: la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. Regulaciones no espanten las inversiones en este caso.
27: Ese es el punto más importante de esto, y es en todas las discusiones regulatorias que tenemos con el Estado, esa es la parte central. O sea, si nosotros vamos a regular estas actividades, el punto esencial de la regulación de estas actividades tiene que ser por necesidad que sea una regulación competente. Es decir, que no sea una... Por eso nosotros hablamos de regulación sin conflicto de interés y con competencia, porque no queremos que... Esto termine generando una condensación del mercado, es decir, que se favorezca a los jugadores más grandes, pero sobre todo no queremos es que esto mate a los innovadores más pequeños. Entonces, ¿qué es lo bonito? Cuando esto se diseñó en Brasil, este, por ejemplo, este sistema de pagos interoperables, se diseñó con un foco de política pública y lo promovió y lo opera el Banco Central Brasilero, el Bacen. Si nosotros logramos tener una intuición similar desde el punto de vista desde el Banco de la República, que está en ese momento tratando de sacarlo, donde el beneficio sea público, rompemos ese esquema claro. eh, y yo creo que eso podría ser muy beneficioso. Pero ustedes creen que en el corto plazo se ven más como
19: una amenaza o como un complemento del sistema financiero tradicional. ¿Cómo cree que ellos
27: los lo ven, lo ven a ustedes? Yo creo que como... Un ítem de competencia. Yo creo que en un principio cuando nace este ecosistema se veía con desconfianza y ni siquiera nos dejaban sentarnos en la misma mesa. Sí, éramos como, como el hermanito chiquito eh, que tenía el Sin pañal. cédula, no se puede sentar acá. Exacto. Ya hoy en día eso cambió, nos sentamos de uno a uno y nosotros somos ese factor de competencia. ¿no? Entonces cuando entramos nosotros en esas discusiones de regulación financiera... Eh, afortunadamente yo creo que para el país somos vistos es como eso, como pucha. Llegan estos tipos, estos tipos puede que lo hagan más rápido, puede que lo hagan más barato, nos tocamos poner las pilas. Y eso, ese ejemplo lo hemos visto en muchísimos escenarios, desde la dispersión de subsidios, desde los pagos inmediatos, eh, los pagos en tiempo real. Cada vez que en estas discusiones regulatorias se incluye el ecosistema fintech, hay una ganancia neta para el país vía aumento de la competencia y reducción de costos.
14: Pues, presidente de Colombia Fintech, este gremio que también en medio de su... El presidente
27: Santos, que este país no sabía que necesitaba.
14: <risa> <risa> presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, mil gracias por estar con nosotros, por habernos invitado pues a estar a este primer encuentro de este nuevo gremio, que además pues tiene estas nuevas tecnologías que en Colombia están en ebullición de forma importante. Mil gracias y mucha suerte en el resto del evento.
27: Gracias, Camila. Muchas gracias por la generosidad, por tenernos en cuenta. Acá estaremos cuando así lo requiera.
14: Claro que sí, para que usted se dé de... cuenta cuentan a Cristina que los gremios, es que entienda que esto es un gremio como la ANDI, como la SAC, como, bueno, todos los gremios que existen en el país que se sientan a hablar con el gobierno nacional, es un gremio nuevo precisamente porque estamos hablando de nuevas tecnologías. Entonces, todas esas empresas que tienen esas aplicaciones de pago, RapiPay, y todas esas cosas están en ese
17: gremio que, pues claro, tenía que tener eh, un presidente del parche de Sebastián Nora. Sí, Camila, y es muy importante la visibilización, no solamente del gremio, sino de las fintech, precisamente porque el muchas personas y sobre todo las generaciones más grandes que tienen como un cierto rechazo o un cierta, una cierta duda frente, frente a esas tecnologías y darse cuenta, o por lo menos en mi experiencia que es mucho más seguro, es decir uno eh, tener acceso y aprender a manejar ese tipo de tecnologías es muchísimo eh, más seguro de muchas maneras y estos espacios de visibilización son importantes precisamente por eso, no solamente por el gremio que se da a conocer, sino también porque la gente entienda que uno puede confiar en ese tipo de empresas, que pueda ver una confianza. Cuando hablamos de fintech, hablamos que la gente dice, bueno, pero eso qué es a
14: mí, eso cómo me lo como, eso es el NECI. el NECI, el Davi Plata, el RapiPay, todas esas cosas que se hacen por aplicaciones, cosas tecnológicas del mundo financiero, es lo que están allá Don Sebastián Nora y Gonzalo Lázaro visitando a Oscar Montes para mostrarle ese mundo que ahora tiene un gremio que se llama Colombia Fintech. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
8: Some people like Pilates and other people like Pilates just like some people like Jim, but other people much prefer Jim. Peloton has workouts for you, which means you'll actually stick with them. Because the Peloton app isn't just one thing. With over 12 exercise disciplines from gym plans to outdoor running, and more than 85 class types to meet your needs, we can match your mood to get you in the zone. Download the Peloton app today. Terms apply.
18: Sí. Así así lo investigué y dije, bueno, voy a traer <risas> música de Barranquilla. Además, esta canción fue muy importante ya hace algunos años. Eh, para musicalizar nuestra estadía, Sebastián, eh, debo decir que veo una Barranquilla que se está modernizando, don Oscar, la veo creciendo. Me acuerda mucho, le voy a decir algo, me acuerda mucho a esa, y traigo a colación a Panamá de hace unos 20 años, que empezaron a ver los, se empezaron a ver la construcción
0: de los edificios poco a poco, los rascacielos. ...a llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Mire, Gonzalo, no es la primera persona que llega a Barranquilla... ...y dice lo que usted está diciendo. La gente que viene a Barranquilla ve la ciudad y dice... ...oiga, ¿cómo ha cambiado Barranquilla? Es lo primero que le dicen a uno, los que ya habían venido antes. Y los que llegan por primera vez llegan y dicen, oye, cómo está bonita Barranquilla, cómo me gusta Barranquilla. De tal manera que eso es producto de un trabajo pues de toda una ciudad que ha tomado conciencia y sentido de pertenencia con lo que tiene que ver con Barranquilla. Y usted hablaba de Cabas, Cabas es barranquillero, pero yo hablo siempre del Caribe inmenso. Cabas es de nuestro Caribe, que es un Caribe que es, es inmenso porque le pertenece a Colombia entera, pero porque nos sentimos orgullosos todos nosotros de estar en Barranquilla y de ser del Caribe. A ver, eh, ya nuestra directora Camila Zuluaga ha
18: ingresado. Um, el debate que se está llevando que a cabo en Afit, pero Ana Cristina nos acompaña, Ana Cristina, el ambiente que se respira a esta hora allí en su alma mater. ¿Cómo es? Sí.
17: Sí, Gonzalo, aquí en este momento se oye un poquito más de ruido porque es precisamente el intervalo entre la primera parte del debate que fue estuvo a cargo de la decana de administración Cristina Vélez y ahora eh, viene la parte eh, con con, eh, eh, con Camila Zulvaga, es decir, do, son dos partes eh, distintas y ahora empieza Camila y por eso pues me quedo yo, pero venga, le doy eh, un reporte, un reporte rápido. Podemos dividir eh, lo que se ha hablado básicamente en tres, eh, en interpelaciones, en propuestas y en ataques personales, porque ha habido unos ataques fuertísimos. Primero, las interpelaciones, varios candidatos dentro del panel interpelaron al candidato eh, Juan Carlos Upegui, que es el que tiene las banderas de independientes del alcalde Daniel Quintero, lo interpelaron por esa propuesta que él ha hecho de escuadrones comunales contra el atraco. Eh, varios eh, candidatos le preguntaron que, que si eso se iba a parecer, por ejemplo, a los colectivos chavistas, que si eso no era, pues, eh, una una forma de, eh, pues, digamos, no no legítima eh, de mantener la seguridad ciudadana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues eh, eh, entre esas interpelaciones eh, también eh, se interpeló al candidato Álvaro Corredor. Recordemos que eh, el alcalde Daniel Quintero tiene dos cuotas en en, los, eh, en la alcaldía, uno es Álvaro Corredor y el otro es eh, Juan Carlos Upegue. El candidato Felipe Vélez lo interpeló y le dijo: "Ustedes se robaron el presupuesto". Y preguntó también, pues, por lazos de la actual alcaldía con con bandas criminales, es decir, una, una interpelación supremamente eh, fuerte. Le contaba también que los ataques personales pues, han mandado, eh, digamos, ha tenido eh, un protagonismo en este... En esta primera parte del debate eh, resulta que el candidato eh, Albert Corredor eh, pues le dijo a Federico Gutiérrez que cómo se atreve a hablar de la oficina de Envigado, eh, que él es eh, el uribismo, eh, también pues han dicho que hay otros candidatos que también son del uribismo, usted sabe pues que en este momento ese discurso polarizador y digamos en en ese sentido de estar vinculando al candidato Gutiérrez con eh, grupos criminales pues también se manifestó la solidaridad de otros candidatos, por ejemplo el candidato Carlos Ballesteros y el candidato Juan Camilo Restrepo, ambos dijeron pues que tenían toda la solidaridad con el candidato Federico Gutiérrez porque dicen pues nosotros, ellos dos dijeron, nosotros no tenemos ninguna prueba de que él tenga eh, ningún vínculo con bandas criminales ahora, después de esos ataques personales, pues eh, finalmente quisiera destacar una propuesta eh, propuestas muy interesantes eh, en este, hay que decirlo, que en esta primera parte del debate, pues ha brillado eh, la candidata a la alcaldía, María Paula Aguinaga, ella tiene una eh, distintas propuestas, sobre todo pues enfocadas en educación, pero en eh, seguridad ella habla pues de una propuesta de articulación de instituciones, habló de construcción de una cárcel para sindicados para no seguir con estos lugares transitorios eh, de reclusión completamente hacinados y un proyecto de vida para jóvenes, Gonzalo.
18: A ver, Ana Cristina, yo yo le pregunto algo. ¿Es probable que una mujer lidere a Medellín, Antioca, Antioquia o no hay ninguna posibilidad?
17: Pues mire Gonzalo, eh, uno no puede decir que no, es decir, no se puede decir eh no, pero la verdad es que el crecimiento, eh, pues aquí hay dos factores para analizar. Primero, pues que Federico Gutiérrez tiene unos resultados eh, muy importantes, hemos visto lo que ha pasado, le cuento pues eh, por ejemplo que en en las última, en la, en la última encuesta eh, de Invamer, pues Federico Gutiérrez eh, tiene pues... Eh, tiene el resultado más grande, tiene 64.5, ese es su resultado. Juan Carlos Upegui y Albert Corredor, eh, que son eh, los candidatos eh, que tienen la herencia de Quintero, pues eh, cada uno tiene, mmm, lo que es eh, Juan Carlos Supegui tiene el 14.8% y Albert Corredor tiene 4.8%, esos son los tres primeros. Pero en cuarto lugar está María Paulina aguinaga con 3.1, que parece muy poquito, uno dice, pero eso no es nada, pero un momento, es que ella despegó de un momento a otro y el gran fenómeno que han eh, estado resaltando en distintos medios es cómo esta candidata que ha sido concejale ya fue presidente del consejo, cómo esta, eh, esta candidata pues tiene un conocimiento muy técnico de la ciudad y ha estado estudiando mucho la ciudad y en los últimos debates pues se puede decir que es la que más... Eh, la que más ha crecido y las encuestas evidentemente lo muestran y uno se da cuenta que es en las calles donde, donde empiezan a decir Gonzalo pues eh, hay un interés en el voto por ella
20: lo, lo que pasa Ana Cristina es que me parece un poquito tarde ya ¿no? la ventaja de Federico Gutiérrez es demasiado de, demasiada amplia sobre el resto de candidatos y por eso me llama la atención Ana Cristina que, que Gutiérrez esté asistiendo a los debates, generalmente cuando un candidato lleva una ventaja tan amplia sobre el resto en este caso Federico Gutiérrez le lleva más de 50 puntos al segundo, pues decide no ir a los debates porque sí, claro. es blanco de todos los ataques. Y hay todavía 14 candidatos en contienda en Medellín. Y uno creería que Gutiérrez es el blanco de esos ataques, de señalamientos, de críticas y acusaciones. Entonces, llama la atención que esté Fico Gutiérrez asistiendo a los debates como el de esta mañana en Medellín.
23: Como mire, lo mire, ha hecho Hugo, Mario, Hugo, Mario. Trump.
18: O sea, Donald Trump ha dicho, yo no necesito de debates, yo le estoy dando sopa y seco a todos los candidatos, ¿no?
17: Mire, eh, Gonzalo, me da risa lo que dice Hugo Mario, porque ni que estuviera viendo el debate. Eh, Las primeras interpelaciones, porque la metodología del debate permite que los otros eh, candidatos interpelen a alguno de ellos, y casi todos empezaron a interpelar precisamente a Federico Gutiérrez, ¿por qué? Pues por lo obvio, porque él ya fue alcalde, entonces le empezaron a preguntar por su alcaldía, y todos le preguntaban y le preguntaban, y al final el candidato Gutiérrez dijo, o se les ocurre alguna otra cosita, porque todos, o sea, todos eran como comer mercando, todo el mundo llegó a mercar a preguntarle cosas, pero yo creo que eso pues es es parte del debate democrático pero, y por supuesto una persona que ha sido alcalde, eh, por ejemplo como lo, como lo que va a pasar con Alejandro Char, que va a ser alcalde por la tercera por tercera vez, pues por supuesto que se pues, que puede ser interpelado porque ya se ha visto en que ha fallado su política. Claro, es... pero
0: pero ¿sabe qué me llama la atención Ana Cristina y compañeros de mesa y Hugo Mario? Eh, me llama la atención el tono, el tono del debate electoral en Medellín. Es decir, realmente uno siempre ha visto en Antioquia y en Medellín en particular un debate con mucha altura. En esta oportunidad, Ana Cristina, estamos viendo un debate, yo diría que rastrero. Un debate del espectáculo del corredor hoy con otro candidato. Lo que está pasando inclusive, que que es peligrosísimo, además lo que acaba de decir de las últimas horas, de de la amenaza... Al, al candidato Fico Gutiérrez es decir, realmente el, el, el debate electoral en Antioquia es una lástima y lo digo públicamente, que se haya que se haya redu- se, baj- se haya rebajado tanto, entonces yo sí creo que en este momento hay que volverle a dar altura al debate y yo sí Pero creo que la presencia que... la presencia de Fico Gutiérrez ayudaría también a darle altura al debate, porque si Fico Gutiérrez se separa del debate y no participa yo creo que de alguna manera, al ser el líder de las encuestas Sebastián el, la presencia de, de Fico también ayudaría a darle ¿sabes? altura al debate.
19: Impresión me da y no sé si Ana Cristina está de acuerdo conmigo, porque realmente lo de, Medellín, lo de ayer Ana Cristina en el CES fue rastrero. Y un poco la impresión que me da es: bueno, según las encuestas, esto ya está resuelto. Es un 10 contra 1, es una goleada tremenda de FICO contra los demás. Y un poco los demás, sobre todo el sector quinterista, están en modo de: bueno, rompamos todo. Eh, de pronto para se, se, eh, salir más en medios, para que nos vean más, rompamos todo a ver qué se puede rasguñar en los últimos días es un poco lo que yo interpreto, porque realmente estamos viendo unos debates de, de un nivel pues eh, de, 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 de bar de, de bar.
17: Sí, no, solamente eso Sebastián, y, y por eso eh, yo traía ahorita eh, a colación por ejemplo el debate de la candidata Aguinaga porque es eh, pues la que viene con, con cifras con distintos argumentos, es decir porque ha tratado de, de no enganchar Esta semana Medellín se sorprendió con una valla de un candidato, pues una valla en que ponía a otras personas como ratas... eh pues esa no es digamos eso es una forma que es absolutamente pues asquerosa de, 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 de puede que lo piense pero usted no lo pone en una valla y usted y puede que es decir esa no es manera de llevar el, de, el, de, el debate democrático y precisamente cuando sacó esa valla lo que buscaba es que todos mencionemos el nombre de ese candidato para que figure de, de alguna forma u otra Es decir que se hable bien o mal entonces creyó que pues, claro. poniendo una valla de pues de ese de ese calibre que es poniendo como ratas a otros a los contrincantes que así eh, va a ganar visibilidad y de verdad que es lamentable.
18: Aquí lo que se muestra también, Oscar, es el fenómeno de Latinoamérica, ¿no? para ir cerrando este punto. Llega el señor Alex Char y dice, yo quiero ser alcalde, y arrasa en las encuestas. Llega FICO, quiero ser alcalde, y arrasa en las encuestas. Entonces la consulta es, ¿será que la gente no le quiere dar oportunidad a lo
0: nuevo? No, yo creo que se está dando la la oportunidad de continuar con unas políticas que la mayoría de los los votantes, la mayoría de los electores, consideran que han salido bien. Entonces dice, vamos a darle continuidad a unas políticas, no solamente en en, en lo que tiene que ver con la persona, sino también con los que han continuado con esas políticas. Yo creo que en este momento lo que se está viendo es eso, un respaldo a unas políticas que en el el pasado reciente han funcionado y han funcionado bastante bien. Son las 11 y 49 minutos de la
18: mañana. Señor Sebastián Nora, la Universidad Manuela Beltrán reveló que el 40% de los colombianos no podría pasar un solo día sin su celular.
19: Bueno, pues le creo porque también estudios que usted ha traído y algún dato que yo también he comentado cuando tocamos estos temas es que Colombia lidera eh, el uso promedio de redes sociales respecto a países, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos. ¿Sabe usted que cada colombiano en promedio usa entre 7 y 9 horas redes sociales al día? No puede ser, no puede
26: ser.
18: Le voy a decir algo. Vaya bajando la red social del ex CEO de Twitter. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Sky Blue algo así. Only ¿Y de Blue. Qué es? Es como Twitter, eh, pero mucho más mucho más tranquila, mucho más tranquila. Mañana le voy a dar más información bueno, sobre esa red social. Lo que sí le voy a decir, Sebastián, es una pregunta muy sencilla. Si usted saliera de su casa por un periodo de 24 horas y no pudiera regresar, Pudiendo llevar una sola cosa, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, un celular, la cédula. ¿Usted qué se llevaría? El celular. ¿El celular? Sí. ¿Usted? el celular. No, no sé, la tarjeta de crédito tal vez. Oscar diría la tarjeta de crédito, ¿no?
0: El celular, el celular sin duda.
18: (risas) Por eso el tema de la tecnología, la conectividad es tan importante y y eso es lo que es lo que nos ha traído acá Barranquilla, la conectividad, la tecnología, eh, todo el tema de la de las nuevas finanzas, como se pudiesen decir. Con nosotros está Andrés Salván, el CEO de Punto Red, y Andrés, dándote la bienvenida a Blue Radio, lo primero es más allá de que eres una persona que ha estado dentro del mundo fintech, es qué es Punto Red para aquellos oyentes que no conocen de Punto Red.
28: Bueno, muchísimas gracias. Eh, Punto Red es una empresa fundada hace 18 años y que le da acceso a servicios financieros a personas de la base de la pirámide, personas, cientos de personas que les costaba muchísimo eh, ir a una
8: sucursal bancaria abrir un producto. Some people like Pilates and other people like pilates just like some people like gym but other people much prefer gym peloton has workouts for you which means you'll actually stick with them because the peloton app isn't just one thing with over 12 exercise disciplines from gym plans to outdoor running and more than 85 class types to meet your needs we can match your mood to get you in the zone download the peloton app today terms apply
13: escucha el sonido de mi voz ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? ¡Oh, my goodness! Así que apresúrate y obtén tus boletos.
14: I feel the need for Super Speed.
13: Paw Patrol The Mighty Movie. Clasificar PG Solo en cines.
10: At Tri-Counties Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Tri-Counties Bank. Member FDIC.
28: ...aquí en Colombia en los últimos años de la mano, pues con, con estas entidades a las cuales les facilitamos nosotros el acceso a esta población, lo estamos replicando en el mercado mexicano. Eh, el mercado mexicano todavía no tiene billeteras digitales eh, desplegadas como ya existen aquí en Colombia, los wallets, digamos, todavía están por iniciar, hay jugadores que están moviendo ya en ese mercado y nosotros estamos aprovechando esa oportunidad para para poder entender cómo la corresponsabilidad bancaria, cómo el acceso a servicios financieros lo podemos replicar sí. en ese
0: país. Doctor Alba, cuéntenos cómo el sector fintech le va a cambiar la vida a los colombianos. ¿Cómo creen ustedes que el sector le va a cambiar la vida a los colombianos?
28: Pues yo creo que de muchas maneras y ya lo, hemos, ya, ya lo estamos viviendo hoy en día. Como les decía, eh, Colombia era un país que hace varios años eh, tenía un bajo índice de bancarización. Hoy en día... Eh, incluso pues, impulsado también por la pandemia vemos como la gente pues, a través de las billeteras digitales está moviendo la plata en su día a día están siendo pagados, están moviendo eh, el dinero y eso es muy importante porque ese dinero antes se movía en efectivo y, y la gran desventaja que tenía el efectivo o esos movimientos de efectivo es que eso no se hace visible y cuando uno no tiene visibilidad eh, de, de los movimientos y de la capacidad de pago de la gente no existe información y no existe data para un, un componente fundamental que yo lo que creo y yendo a tu pregunta es lo que creo que va a pasar de aquí en adelante es que cuando tú empiezas a ver el nivel transaccional de las personas se les puede ofrecer crédito porque ya hay data y ya las entidades pueden empezar a decir ok aquí hay una persona que tiene capacidad de pago y yo puedo prestarle un dinero entonces aquí lo que vamos a saber cómo a través de esta información y esta data vamos a poder combatir un, un, un tema muy complejo en nuestra sociedad que es el gota que son créditos claro. supremamente costosos que sobre todo a los pequeños comercios les destruye su, su, su negocio por decirlo de alguna manera y cuando esos comercios comiencen a recibir dinero digital y comiencen a, a no solamente recibir dinero en efectivo, vamos a poder visibilizarlos y vamos a poderles ofrecer productos
26: de crédito
18: O sea, don Andrés, hay que decir que es hora de que la banca tradicional se dé cuenta de lo que está ocurriendo o sea, ya es momento de que la, ban- la banca tradicional ¿El conglomerado completo diga no? ¿Es que el futuro es ese?
28: Sí, yo creo que ya 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 ya, ya nos hemos venido dando cuenta todos. La, la banca tradicional, pues obviamente todo el fenómeno de las fintechs que han venido surgiendo. El mismo gobierno a través de regulación ha venido... Eh, ...creando, digamos, un poco como una cancha... ...y unas reglas de juego para que haya más competencia... ...y más incentivos para llegar a, a este tipo de población no bancarizada... Eh, ...y que haya una mayor inclusión financiera... ...entonces, en ese sentido, eh, yo creo que yo creo que sí... Eh, ...hoy en día es una necesidad, es un imperativo... ...y además estamos viendo viendo los resultados... ...en Colombia antes, no sé, podían, podíamos tener alrededor de 12 millones de adultos... ...con productos financieros bancarizados... ...hoy en día... En, en un tema de cinco años tenemos 30 millones de colombianos de adultos con productos financieros el pastel crece, hay negocio para todos entonces ahí es donde la banca tradicional donde las fintechs entramos a, a mirar estas oportunidades
18: pues eh, don Andrés Albán CEO de Punto Red, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Blue Radio, no. y con, felicitaciones por eso por esa ampliación que decía Sebastián no de abrir el espectro y adentrarse en mercados como el de México
28: sí muy orgulloso de dar ese paso eh, fintech colombiana eh, abriendo mercados tan importantes como el de México, para nosotros eso es un orgullo. Muchísimas gracias por la invitación.
18: Qué bueno, don Andrés. Pues Sebastián, eh, impresionado. Yo sigo impresionado por la cantidad de compañías colombianas que se están adentrando al mundo fintech, muy por encima de lo que pasa en sus países vecinos. ¿Como en Ecuador? No, eh, como le, Panamá? Le, ¿O como en Venezuela? Le, le
19: tengo un ejemplo tremendo. Ayer, por ejemplo, hombre que yo sé que usted admira mucho, Marcos Galperín, fundador eh, de esta empresa argentina, que es el hombre más rico de argentina, tiene un problema ahorita, una batalla durísima con el Banco Central de Argentina porque creó una billetera digital que se llama Mercado Pago, que la usan 6 millones de argentinos. Eh, para transacciones muy baratas, de pocos pesos y el Banco Central, que le encanta centralizar la plata se dio cuenta que se están haciendo una cantidad de transacciones y les metió regulaciones para bloquearlo y entonces están Marcos Galperín y el gobierno Alberto Fernández ahorita una pelea durísima nosotros afortunados en Colombia pues que el gobierno no se meta
18: todavía en el sector Marcos Galperín, sí. Sebastián, CEO de Mercado, sí, Libre, de Mercado ¿no? Libre sí, para que la noten allí Hugo Mario, Ay, usted pues quiere comentar algo?
20: No, no, es que esto de las billeteras eh, digitales me parece sumamente importante y está beneficiando a muchísimas personas, principalmente comerciantes en Colombia. Gonzalo, es que usted ya ve en cualquier calle, en cualquier barrio, de cualquier ciudad del país a un pequeño comerciante, una señora que vende arepas, un señor que vende jugos y que te recibe el pago a través de, de una aplicación o de una plataforma de estas que permiten pagos en línea. Entonces me parece sumamente importante lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando hoy en Barranquilla, donde ustedes se encuentran
18: y como decía nuestro invitado, eso va a ir acabando poco a poco con el gota a gota que tanto le hace daño a las comunidades más vulnerables. Son las 11:59 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Llegaron las
8: noticias del mediodía. Some people like Pilates. And other people like Pilates. Just like some people like Jim. But... Other people much prefer gym. Peloton has workouts for you, which means you'll actually stick with them. Because the Peloton app isn't just one thing. With over 12 exercise disciplines from gym plans to outdoor running and more than 85 class types to meet your needs, we can match your mood to get you in the zone. Download the Peloton app today. Terms apply.
13: Escucha el sonido de mi voz. ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? ¡Oh, my goodness! Así que apresúrate y obtén tus boletos. I
14: feel the need for Super Speed.
13: Paw Patrol The Mighty Movie. Clasificar a VG. Solo en cines.
8: some people like pilates and other people like pilates just like some people like jim but other people much prefer jim Peloton has workouts for you, which means you'll actually stick with them. Because the Peloton app isn't just one thing. With over 12 exercise disciplines from gym plans to outdoor running, and more than 85 class types to meet your needs, we can match your mood to get you in the zone. Download the Peloton app today. Terms apply.
13: Escucha el sonido de mi voz. Has oído que Paw Patrol llega a los cines? Oh my goodness! Así que apresúrate y obten tus boletos.
14: I feel the need for super speed!
10: At Tri-Counties Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Try counties Bank, member FDIC.
6: Las noticias
18: del mediodía en Mañanas Blue. 12 de la tarde, un minuto y ha llegado Slobodan Dan Wilches con todo el equipo del servicio informativo para las noticias del mediodía.
4: Muchas gracias Gonzalo, muy buenas tardes. Bienvenido a esta actualización de noticias, vamos de una vez a la ciudad de Cali porque avanza el Congreso de Fenalco y hay un pronunciamiento muy importante por este gremio, en un año la expectativa que tenían frente al gobierno se ha transformado, dice Fenalco, en preocupación e incertidumbre, incluso los comerciantes afirman a esta hora que el país no va por buen camino, preocupación entonces de la Federación Nacional de Comerciantes. Felipe García.
3: Sí, señor, fue esa la principal conclusión es lo dan del discurso de casi una hora del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal en la apertura de este Congreso Nacional de Comerciantes en Cali. Recuerda, Fenalco, que en marzo el país empezó a crecer en negativo y lo mismo ha pasado en lo que respecta al comercio, que ha visto un desplome en las ventas y es por eso que vuelve y le hace un llamado al gobierno a que implemente un plan de choque para reactivar la economía. Dice también que presionar al Banco de la República para bajar tasas de interés y echarle la culpa de la falta de crecimiento a lo único que puede llevar es a la estampa inflación. Esto último, recuerde usted, a propósito del llamado del gobierno de la ANDI y de los bancos al Banco Central para que baje las tasas de interés. Escuchemos. En este sentido, tenemos
28: que decir que la expectativa de hace un año se ha transformado en preocupación y que la incertidumbre aún persiste. Sentimos en FENALCO que las cosas y el país no van por buen camino, todo lo contrario. Pero este
26: sentir no es solamente del gremio. Es en general de la gran mayoría
3: de los colombianos. Volvió y habló sobre la reforma laboral. Dijo Cabal puntualmente que el proyecto es nocivo, no soluciona el desempleo, ni los informales y lo único que tiene es un sesgo sindical.
4: 12 del día 3, Felipe, Felipe, gracias en la ciudad de Cali. El presidente Petro advirtió en las últimas horas que Colombia estaría en riesgo de quedar deshabitado si se quiebra, dice él, la cadena ambiental entre los nevados, las selvas y el océano. El presidente habló en un encuentro de la jurisdicción en la ciudad de Girardot. Damián Landines.
25: Sí, señores, y sus declaraciones se dieron acá durante el encuentro que lidera la Corte Constitucional, llamado Sobre Ríos y Saberes, en la ciudad de Girardó. Allí el presidente habló y dice que en Colombia no hay un espacio pacífico alrededor de la protección del medio ambiente, y el argumento principal es que en el país está la mayor cantidad de número de líderes sociales ambientales asesinados. Habló también el presidente Petro sobre lo que sucederá con Colombia si no se cuida el medio ambiente. Esa ciencia, en esos modelos, en esas perspectivas de crisis,
22: en escenarios diferentes de crecimiento de la temperatura de la superficie de la Tierra, ha dicho en la, en la universidad que menciono que Colombia en el año 2070, igual que toda la zona
25: tórrida, no
22: será habitable.
25: El mandatario de los colombianos también aseguró que el mundo político le está dando la espalda a la ciencia y aseguró que el irracionalismo siempre es la antesala de la barbarie y la ciencia hoy está siendo desoída por la humanidad.
4: Gracias, también seguimos muy atentos a lo que suceda en este encuentro de la jurisdicción constitucional. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo le pide al Gobierno Nacional que tome medidas para atender a las 400 personas que se desplazaron, recordemos, de la vereda Bocas del Manso, en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, tras los presuntos abusos de autoridad cometidos por la fuerza pública. Es una reiteración, Mateo, que hace la Defensoría del Pueblo. Sí, señores, lo dan. Estas
27: 400 personas desplazadas están resguardándose en cambuches improvisados en el Parque Santiago Canaval del municipio. Abandonaron sus casas, dicen ellos, porque las instituciones del Estado no les cumplieron con lo que se comprometieron luego de las denuncias sobre abusos de militares contra la comunidad. Es por esto que el defensor del pueblo, Carlos Camargo, le ha hecho un llamado al gobierno nacional para que coordine acciones interinstitucionales con el objetivo de brindar atención a las familias pues dice la Defensoría que esta es una emergencia humanitaria. Recordemos que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, hizo una visita en la vereda y también estuvo el Ministerio del Interior y se comprometieron a tomar algunas acciones eh, después de estos abusos denunciados por la comunidad.
4: Gracias, Mateo. Entre tanto, varios sectores políticos están enviando sus mensajes de solidaridad frente a las amenazas que ha recibido en las últimas horas el candidato de la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Andrés Carmona.
11: Así es, es lo dan cerca de 2.500 millones de pesos, según esta denuncia hecha por el eh, candidato a la alcaldía de Medellín, ex candidato presidencial y su equipo, se estaría buscando pagar eh, a quien logre asesinar a este candidato, a Federico Gutiérrez. Los mensajes de apoyo vienen no solo desde su partido, creemos, sino también desde otros partidos con quienes ha compartido luchas políticas. Escuchemos al candidato a la alcaldía de Bogotá, al general Jorge Luis Vargas.
29: Rechazo y condeno la información hoy conocida a través del periodista Gustavo Gómez de la cadena Caracol Radio, en donde se cometería un atentado contra el candidato a la alcaldía por el partido, creemos, Federico Gutiérrez Fico. Fico, estamos seguros que usted va a ser el alcalde de Medellín.
11: Otro dirigente político que salió en respaldo de Federico Gutiérrez es el senador de Cambio Radical David Luna, quien señaló en su cuenta de Twitter, abro comillas, en política todas las ideologías tienen cabida. El debate debe ser con argumentos, no con violencia. Es primordial dar con los responsables. Es lo bodán.
4: Y crece el número de colombianos que salen del país en plan de turismo, según el reporte de las agencias de viajes. Marcela Peña.
17: Solo en agosto salieron del país 444.483
9: colombianos, un 6% más que los que salieron en agosto del año pasado. Entre los países más visitados por motivos de turismo, eventos y negocios están Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana, según los datos de ANATO. El incremento de los viajeros colombianos que van al exterior es una de las tendencias más importantes de este año en medio de la rebaja en el precio del dólar, especialmente en los últimos meses. En lo corrido de este 2021, 4% más de colombianos han
5: salido del país
4: y cambiamos de tema porque fueron enviados a la cárcel los principales articuladores de una banda llamada Los Mosquitos. Miguel, que operaba en Bogotá, ¿qué hacía esta banda?
12: Sí, señor, Los Mosquitos, se lo dan. Estaban involucrados en la adquisición de toneladas de marihuana en zonas de producción ilícita en el departamento del Cauca para poder abastecer a las denominadas plazas de vicio, esto en la capital del país, en Bogotá, y también en otras ciudades. Estamos hablando de Helman Betancur, alias Andrés, José Cerrato Javier Andrés Narváez alias El Indio y Diego Mauricio Gutiérrez alias Suicida. Los detalles los entrega el director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo.
28: En ese sentido, cuatro de los principales articuladores de esta red delincuencial aceptaron, mediante preacuerdo, su participación en el andamiaje criminal. Un juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y los condenó según su participación en los hechos investigados
12: Sí señor, entonces el juez eh, penal de conocimiento avaló esta negociación como lo decía el director del CTI y los condenó según la participación por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos.
4: Muchas gracias Miguel y vamos ahora al departamento de Antioquia se confirma la captura de nueve presuntos integrantes de una banda delincuencial que operaba en el oriente de este departamento que deja al descubierto que todavía se utilizan prácticas y rituales de santería a los que cube este grupo delincuencial para proteger sus negocios ilícitos. La historia de Héctor David Santa María en Medellín
18: calaveras, imágenes del diablo, velas rojas y negras, cartas, fotografías entre otros objetos hacían parte de los altares de santería que las autoridades encontraron al realizar dos diligencias de allanamiento en casas de Río Negro y Bello, donde fueron capturadas nueve personas, entre ellas alias Mateo y alias Messi, presunto integrantes del MESA, grupo criminal que nació en Bello, pero que se extendió sus tentáculos al oriente antioqueño para apoderarse del negocio del microtráfico, el coronel José Francisco Peña, su comandante de la policía nacional. Antioquia. Estos delincuentes pensaban que con estos dos altares de, de santería iban a va el control de la justicia, el control de la fiscalía, situación que obviamente fue cuenta en el momento en que se materializó la, la captura. Durante los operativos también fue aprendido un menor de edad y se logró la incautación de dos armas de fuego, munición, arma traumática
4: y más de nueve mil gramos de estupefacientes. 12 días, 10 minutos en Colombia y de Medellín vamos ahora a la ciudad de Barranquilla porque más de 30 familias adelantan un bloqueo vial en el oriente precisamente de la capital del Atlántico para impedir el acceso a la playa de Puerto Mocho, así se llama, pues aseguran que las obras de mantenimiento y de mejoramiento de las playas han generado afectaciones en esa región. Adrián Jiménez.
30: Los trabajos de recuperación de las playas de Puerto Mocho que adelanta la alcaldía de Barranquilla están paralizados desde hace tres días por cuenta del bloqueo que más de 30 familias adelantan en el sector de la calle 106, puntualmente en el barrio Las Flores, para exigir soluciones frente al agrietamiento de sus viviendas por el tránsito de volquetas y vehículos de carga pesada en la zona. Damelis González, una de las habitantes afectadas, expresó que la empresa encargada de los trabajos ya estaría enterada de los daños en las viviendas. Sin embargo, denuncia que a pesar de las actas administrativas que se han firmado hasta ahora, estos las han incumplido. Cumplido.
9: Cansado de lo mismo, ya están cansados de lo mismo. Tenemos ya con hoy tres días de cierre porque la verdad es que esta es la última, ya hasta hoy ya más nadie va a jugar con nosotros, no, no, no queremos más firmas, no queremos más
1: alta, queremos que se pronuncie y que vengan.
30: A su turno, la alcaldía de Barranquilla lo que ha explicado es que con las familias afectadas ha venido desarrollando un comité de obra que permitirá la compensación económica de los daños ocasionados a las viviendas afectadas.
4: Gracias Adrián en Barranquilla, entre tanto en Cali, tres semanas completa un incendio forestal en el corregimiento de Bolo Azul, esto en las montañas de Pradera en el Valle, la Corporación Ambiental, la CBC, advierte esta hora que este incendio está destruyendo un páramo y tiene en peligro además las fuentes de agua de tres municipios de esta región. En Cali, Estefanito Toledo.
1: Son más de 20 días los que se han cumplido donde los bomberos tratan de controlar el incendio forestal registrado en el Páramo Las Hermosas, ubicado en zona rural del municipio de Pradera, el cual ha quemado más de 170 hectáreas. El control de la emergencia ha sido complejo debido a las dificultades de acceso en la zona. Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, esta conflagración pondría en riesgo la principal fuente de agua de tres municipios del departamento. Marco Antonio Suárez, director de la CBC. nos preocupa
30: porque afecta a nuestro páramo y recordemos que en dicho páramo pues genera el agua para Pradera, Florida, Candelaria esto es una situación muy grave
1: el agua de estos municipios es abastecida por el río Bolo, el cual nace desde el lugar de la confragación. las autoridades de Pradera reiteran la necesidad del apoyo aéreo para poder controlar esta emergencia
4: La Noticia Internacional Noticia Internacional a esta hora, pánico en Holanda. La policía asegura que hay varias personas muertas tras un tiroteo en Rotterdam. Lucas
29: San Pedro. Sí, señores, lo en la Noticia Internacional llega a esta hora desde los Países Bajos, donde ya se confirman que en dos tiroteos dejan al menos dos personas muertas y una adolescente que está luchando por su vida. Esto después de que un hombre armado abriera fuego en un aula de una universidad y posteriormente en un apartamento que estaba ubicado a un kilómetro. De acuerdo con las autoridades neerlandesas, un sospechoso, Sospechoso de 32 años fue detenido después de haber disparado contra el centro médico de la Universidad Erasmus de Rotterdam y posteriormente en un edificio, también informa la policía que se produjeron incendios en ambos lugares que se cree fueron provocados por el autor de los disparos
0: La
6: noticia deportiva
0: La noticia deportiva llega desde España y es que el Getafe se pronunció en favor de su técnico José Bordalás luego de que ayer Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, calificara de vergüenza la manera de jugar del entrenador Bordalás ayer mismo en rueda de prensa respondió llamando al jugador oportunista y acusó de haberle dicho un insulto grave, el cual no reveló. El Getafe en un comunicado le reafirma al jugador que los jugadores son técnicos, que los jugadores y técnicos son personas con sentimientos, que tienen familia y amigos que sufren con ellos y merecen respeto, además de que ellos como equipo deben defender la honra de los miembros de su equipo. Esta mañana se reveló el acta arbitral y el juez dijo que él no escuchó ningún insulto de parte de Williams a Bordalás. Sin embargo, ante este revuelo, la Federación Española ya anunció una investigación para que lo sucedido.
6: las principales tendencias en redes sociales
24: es tendencia en redes sociales Dumbledore el icónico personaje de Harry Potter luego de que este jueves se conociera la muerte del actor que lo interpretó en la famosa saga cinematográfica en redes sociales cientos de usuarios lamentan la muerte del actor Michael Gambon a sus 82 años quien falleció según sus familiares tranquilamente en un hospital tras un ataque de neumonía la familia ya agradeció por todos estos mensajes de amor y cariño
6: si eres humor, oye,
25: por... ¿qué tienes? De la Le decimos que no es porque se parezca para el muñeco sino porque no puedo hablar la rodilla.
17: ¿Qué es? ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo si me sé de las marchas convocadas por el gobierno de Pedro
19: si Lo bueno es el discurso que el presidente dio a la altura de informarle al país que el proceso con el LN está de un cacho. Ojalá que los colombianos sepamos que ese negoció. Lo malo es que yo sigo sin encontrarle el centro de gravedad al gobierno porque no se sabe pues cuál es el norte, por lo menos en materia de gestión pública. Para mí lo feo sigue siendo esa sensación de haber movido el aparato estatal para salir a las calles. Debe ser algo espontáneo sí, Algo sí. que surja del deseo de las personas de salir a las
6: calles Y que no necesariamente tienen que tener la motivación estatal Los Populi Las poesías animadas
18: De ayer Cuando el urólogo viejo Ay. se pensiona y no trabaja Llega a su casa y dice Y ahora que pitos toco Los no.
6: <risa> Populi De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor Está en Blue Radio La alternativa
29: Y a esta hora en Blue Radio, Noticias de Bogotá.
8: Get everything you need for fall yard work at Lowe's. You can save on trusted brands you count on season after season. Right now, save $30 on the Cobalt 40 Volt Max Leaf Blower. Was $169, now $139. And protect those gutters before the leaves fall with easy-to-install gutter guards. Starting at just $2.58 each. Find these savings in-store and online today. Lowe's knows Savings. Lowe's knows Home Improvement. Valid through 10-11. While supplies last, selection varies by location.
13: Escucha el sonido de mi voz. Psst. ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? Oh, my goodness. Así que apresúrate y obten tus boletos. I feel the need for super speed. Oh. Paw Patrol The Mighty Movie. Classificar PG, Solo en cines.
6: Grab the keys to a new Toyota and get low 1.99% APR plus $2,500 bonus cash on the fully electric BZ4X when you finance with Toyota. Toyota, let's go places. Click the banner of visit toyota.com for details.
10: At tri County's Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Try counties Bank. Member FDIC
29: porque más de un millón de hogares pobres y vulnerables han recibido transferencias monetarias de la Alcaldía de Bogotá a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado. Bogotá tiene mucho que contar y por eso la Alcaldía de Bogotá ha entregado a las familias más pobres de la ciudad el ingreso mínimo garantizado. Estas transferencias monetarias mensuales, además de llegar a los hogares más necesitados, han contribuido a la disminución de la pobreza en la capital. Las familias beneficiadas del programa reciben de la administración distrital hasta 740. 40 mil pesos. Deben estar clasificadas en el CISBEN 4 de Bogotá en los grupos A y B y no recibir apoyo de programas de transferencias del gobierno nacional. Tienen también que tener una cuenta activa en las aplicaciones móviles como Mobi, Pouvi, Dale, Bancolombia, Colombia a la mano, Davi Plata o Neki. El 88% de los hogares que reciben este apoyo económico son madres cabezas de familia. Para verificar si su familia es beneficiaria del programa Ingreso Mínimo Garantizado, puede acercarse a la Subdirección Local de Integración social más cercana a su lugar de residencia o ingresar a www.integracionsocial.gov.co Ingreso mínimo garantizado, el impulso que necesitas. Llega el mediodía
6: y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige
18: Camila Zuluaga Son las 12 y diecisiete minutos de la tarde. Ya nos encontramos, como lo hemos mencionado a lo largo de toda esta media mañana, desde Barranquilla, parte del equipo, otra parte del equipo está en Cali, otra parte del equipo está en Medellín, otra la parte, otra parte del equipo se encuentra en Bogotá. Estamos desde el Latam FinTech Market en Barranquilla. Pero más allá de lo que está pasando aquí en la costa, hay que hablar de lo ocurrido el día de ayer. En este programa le hemos hecho seguimiento al tema de la reforma agraria que quiere hacer el presidente Gustavo Petro. Para lo que el señor se ha comprometido eh, y ha prometido además la compra de 3 millones de hectáreas para entregársela a los más pobres para que produzca. Ayer el presidente Gustavo Petro en medio de la marcha y el concierto, ¿lo vio por cierto Sebastián? ¿Vio el concierto? Sí, pues más
19: que concierto, yo creo que lo importante era esperar a ver qué decía el presidente. Eh, Se comentó más allá del tema del gasto público, pues sí, la bancada y el gobierno ambientaron todo para que la expectativa fuera las palabras del presidente. Y él dijo que el gran pacto nacional en el que convoca a los gremios, al sector bancario, a los medios, es decir, pues a nosotros, tiene que girar sobre tres ejes, sobre la salud, sobre la tierra y sobre la verdad. Y pues la verdad también que lo hemos contado acá, este tema de la reforma agraria, el instrumento jurídico y tributario está muy enredado y muy complicado por ahora.
0: Sí, el el tema de la tierra, Sebastián y Gonzalo, está en el alma de la propuesta de Petro desde su época de, de congresista, de que comenzó en la vida pública, diría yo. Es decir, él considera que el conflicto armado en Colombia y el conflicto social en Colombia tiene que ver directamente con el tema de la tierra, la posición, el uso de la tierra, y por eso ayer otra vez volvió nuevamente en la Plaza de Bolívar a insistir, Sebastián, en el tema de la tierra como uno de los tres ejes fundamentales de su gobierno.
18: Escuchemos exactamente lo que dijo el presidente Gustavo Petro ayer en la Plaza de Bolívar sobre este tema.
22: Hagamos que la tierra que puede producir alimentos, produzca alimentos. Que Colombia sea una potencia de los alimentos, que sea una potencia, por tanto, de la vida. Pero para ello se requiere que quienes tengan esa tierra sean campesinos y campesinas, que se puedan enriquecer. Queremos una reforma agraria, lo hemos planteado, la hemos planteado, la estamos haciendo, pero en un gran acuerdo nacional podríamos ir más rápido. En vez de repartir 30.000, 60.000 hectáreas, podríamos en un año repartir 600.000, un millón. Yo le propongo al establecimiento, desde esta plaza llena, desde este pueblo movilizado, llegar a un acuerdo nacional sobre la tierra para encontrar los caminos de la
0: paz.
18: Sin embargo, y yo trayendo a colación lo que pasaba en Venezuela, esto, en aquel entonces abrió la puerta para una gran cantidad de expropiaciones. Y no solo eso, también de invasiones. Eh, con el discurso que se daba en aquel entonces, eh, se uno podía inferir que se le invitaba a la gente a tomar esas tierras ociosas para producirlas. Y lo que está pasando en Colombia es que ya se vienen denunciando algún tipo de expropiaciones, o expropiaciones express o invasiones que se producen sin que ninguna autoridad lo evite. Ana Cristina... ¿Quién es su invitado?
17: Eh, sí, Gonzalo, pero primero pues quiero aclarar que no, no creo que sea correcta la asociación, o por lo menos no estoy de acuerdo con esa asociación eh, con lo que pasaba en Venezuela, creo que no es la manera de, de, de empezar este tema, eh, vamos a hablar de un tema de una invasión de una finca, pero eh, creo que esa, esa asociación pues no, no la podemos hacer así eh, tan fácil hay muchas personas, no solamente el, el presidente Gustavo Petro, muchas personas consideramos que el problema principal de Colombia es la tierra, y de hecho es lo que dice la Comisión de la Verdad y también los acuerdos de paz. Pero mire, le cuento de qué vamos a hablar a continuación. Hay una finca que se llama Buenos Aires. La finca Buenos Aires queda en la vía panamericana, el corregimiento el 2 en el municipio de Turbo. ¿Qué ha pasado en esa finca? Ha tenido varias invasiones desde el día 3 de septiembre. Esta es una finca que desde 1960 le perteneció a una, a una familia y que, como le digo, ha tenido eh, varios eh, eventos de invasión pero para saber Gonzalo y oyentes qué ocurre en la finca Buenos Aires en el Urabá antioqueño vamos a hablar con uno de sus propietarios con uno de las personas de la familia de esta finca palmicultora se trata del señor eh, Carlos Gómez señor Carlos Gómez bienvenido a Mañanas Blue
2: Buenas tardes Ana Cristina para usted y para todos los oyentes
17: Eh, Señor Gómez, eh, ¿quiénes son los propietarios hoy en día? ¿Quiénes son los propietarios de la hacienda eh, Buenos Aires y qué fue lo que pasó?
2: Eh, La finca Buenos Aires pertenece a una sociedad de carácter familiar. Es una finca sobre la cual se tiene una tradición de más de 50 años. Eh, Desde aproximadamente el año 2012 la finca se eh, se sembró toda en palma de aceite y digamos que hoy en día veníamos en plena etapa productiva y desafortunadamente el 3 de septiembre del año en curso se presentaron un número significativo de personas al predio aproximadamente entre 150 y 200 personas invadieron el predio aduciendo que se trataba de un baldío y que ellos tenían autorización para tomar posesión de los baldíos y digamos que allí se asentaron en ese bien inmueble. Eso fue lo que inicialmente ocurrió. Eh, Nosotros procedimos a presentar una querella policía solicitando la protección de la posesión que tenemos desde hace... 50 años del inmueble y de los títulos que tienen total claridad. La policía acudió ese mismo día 3 de septiembre y desalojó a los invasores. Al momento en que se hizo el desalojo, se planteó hacer una mesa de diálogo en el Consejo de Curvo el día 15 de septiembre allí acudimos se hizo la mesa de diálogo en el Consejo de Turbo señor, se señor Gómez, que...
17: discúlpeme antes de antes de seguir con lo de la mesa de diálogo que eso es muy importante porque después en la mesa de diálogo ocurren cosas importantes eh, eh, hagamos un paréntesis para decir quiénes son Asograt que Asograt son las las personas que ingresan eh, a, a, a las tierras de Buenos Aires y continúe con su narración
2: correcto lo, lo que conocemos es que es una asociación de que se denomina que Representa víctimas del conflicto y que busca eh, predios baldíos para distribuir, digamos, entre la comunidad. Eso es lo que conocemos de de esta asociación. Eh, Como como le venía contando Ana Cristina, entonces el 15 de septiembre se llevó una mesa de diálogo en el eh, Consejo de Turbo, donde participaron algunos de los concejales. Eh, y allí digamos que se eh, explicó claramente que allí no había ningún baldío y la nueva posición que planteó en ese momento eh, la asociación ASOGRAF puede decir que había un predio que había sido donado al hospital de Turbo en el año 1975 y que había un traslato, porque había una porción que estaría en la finca Buenos Aires y que estaría siendo explotada por eh, sí. la palma. Pero pero señor Gómez, esta,
0: esta hacienda o esta finca Buenos Aires, ¿qué extensión tiene y cuánta de esa extensión está siendo explotada con la con los cultivos de palma? ¿O toda la finca, toda la hacienda está cultivada en palma? ¿Por qué los, la, las personas que invadieron la tierra argumentan que se trata de terrenos baldíos?
2: Es, la, la finca tiene una, una extensión de aproximadamente 100 hectáreas y en su totalidad está dedicada a la, a la palma, a la gente de palma. Eh, desconocemos cuál es el soporte que ellos tienen para sostener que se trata de un baldío. pues eh, Tenemos absoluta claridad de las resoluciones por medio de las cuales eh, en su momento se dio la adjudicación de esos predios y de la tradición o claridad que se ha tenido de los mismos durante todo este tiempo.
19: Pero usted señor Gómez, eh, sí, no, ¿sí? Que sí, han, han identificado si detrás de esta invasión, digamos, hay eh, pues una razón espontánea de que más allá si tienen razón o no personas, pues decidieron ocupar el predio o detrás hay de pronto un motor mayor, un movimiento, un cerebro que está propiciándolas, como por ejemplo ha pasado en países de la región donde más allá de unas familias o una comunidad, sea re- realmente una, un movimiento, un líder que está impulsando a la gente a que haga estas ocupaciones ilegales.
2: Desafortunadamente la información que tenemos es que este es el tercer predio que es objeto de este tipo de invasiones. Eh, hubo inicialmente una finca dedicada al plátano que no lograron, digamos, consolidar esa estrategia. Eh, hubo una segunda finca que se llama La Florida, donde hoy en día ya hay 30 hectáreas comprometidas por el conocimiento que tenemos y allí se eh, creó o fundó un barrio que se denomina envigado y que ya hay un número significativo de familias viviendo allí.
19: Pero alguna idea si hay algún grupo detrás en específico ilegal, legal o, o no tienen ni la menor idea quién realmente está detrás.
2: No, nosotros lo que lo que sabemos es que hay eh, de por medio eh, una eh, organización porque llegan n- un número significativo de personas y han eh, llevado la ocupación. Eh, yo en el relato les venía contando que el 15 de septiembre eh, se hizo la mesa de diálogo en el Consejo, allí por segunda vez se dio la invasión de la finca, eh, nuevamente la policía acudió el 16 de septiembre y hizo el desalojo de los invasores, aproximadamente a las 3 de la tarde y eh, la policía hizo entrega del inmueble a los dueños y nuevamente ese sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde... Los invasores ingresaron al inmueble y no hemos podido desde esa fecha, 16 de septiembre y hasta el día de hoy, que las autoridades expulsen a los invasores y allá están en el predio con un agravante para nosotros y es que ellos han destruido gran cantidad de las palmas que ya tenían eh, eh, ...o estaban en su proceso productivo, estimamos que han destruido aproximadamente 6.500 palmas... Eh, ...se han apoderado de 58 hectáreas de la finca y están impidiendo el normal desarrollo productivo que tenía la finca... ...donde tenemos 30 trabajadores vinculados de manera formal a quienes se les reconocen todos sus derechos y prestaciones sociales... Y hoy en día eso, digamos, está viendo en riesgo porque hoy en día no estamos pudiendo desarrollar nuestra actividad productiva de manera normal.
1: Sí. Señor Gómez, eh, entiendo por lo que usted dice que se han tomado casi, han ocupado mucho más de la mitad de esa finca. Y la pregunta, porque no me quedó muy clara la explicación, es... ¿Cuál es el argumento que usa esta organización que ocupa la finca? ¿El argumento que ellos tienen jurídico es que esa finca hace parte de un pleito jurídico o entendí yo lo que no era?
2: Inicialmente ellos plantearon que se trataba de un baldío. Cuando se desvirtuó que eh, el predio se tratara de un baldío, alegaron que una franja de eh, el predio le había sido donado en 1965 al Hospital San José de Turbo. ¿Sí? Ese hospital San José de Turbo hoy en día, digamos, se transformó en la empresa social Hospital Francisco Valderrama de Turbo. Nosotros tuvimos una conversación con el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, con sus directivos, y allí nos dijeron que ellos ni siquiera tenían inventariado ese bien inmueble dentro de sus activos. Y les hemos explicado que nos interesa aclarar la situación pero de por medio, hay unas vías de hecho que están llevando a no poder desarrollar un proceso productivo a perturbar una posesión que se tenía desde hace 50 años y a causar unos graves eh, daños materiales.
1: Pero mire señor Gómez, cuando ellos argumentan esto y cuando ellos dicen que es que esto hace parte de ese pleito y de esa donación que se hizo, es como si ellos eh, estuvieran peleando como un pleito jurídico que nunca se les dio al hospital es como si ellos se metieran ahí. Cuando hablamos de ellos como organización, es una organización campesina, es una organización que la que está liderando esta invasión
2: lo que conocemos es que es una asociación que se denomina ASOGRAF y que de ninguna manera ha sido eh, legitimada o autorizada para reclamar bienes a nombre de un tercero del hospital y mucho menos pueden hacerlo mediante vías de hecho que es en lo que están incurriendo en este momento
17: Señor Gómez, eh, hablemos un poco más de ese predio eh, que es el que se llama Managua, o el que se conoce como Managua. Eh, Cuéntenos a través del tiempo, ese predio, si ha tenido algún tipo de litigio con ustedes, eh, ante las autoridades y ante las instituciones, este predio, ¿qué ha pasado con él? O sea, en este momento sabemos que que está esta invasión, pero eh, ¿qué ha pasado antes? Y yo lo que entiendo o lo que siento un poco de ustedes es que también hay disposición al diálogo.
2: Eh, Nosotros vinimos a conocer la existencia de este predio denominado Managua que es el que eh, se dice fue donado al hospital en 1965 a raíz de estas invasiones que iniciaron el 3 de septiembre del año curso y nosotros hemos expresado de manera contundente estamos dispuestos a sentarnos con el Hospital de Turbo y si hay una franja de la finca Buenos Aires que en realidad pertenezca al Hospital de Turbo, una vez se haga un estudio técnico claro sobre la posible ubicación de ese bien, pues se haría la devolución. Pero en este momento lo que tenemos son unas vías de hecho que han destruido eh, aproximadamente la mitad del cultivo de palma.
17: Sí, entonces lo que entiendo es que ustedes cuando fueron al Consejo de Turbo lo que querían ustedes es emprender un proceso de diálogo y decir, es decir, ustedes no están cerrados, eh, digamos completamente cerrados al diálogo, sino que entienden que hubo un proceso que tal vez no se llevó o no quedó en el papel y que ustedes en retorno no han recibido, digamos, esa, esa disposición de diálogo. ¿Podemos entender eso de a su grat, ¿Ustedes no han recibido esa disposición de diálogo?
2: Eh, no, no se ha llevado a cabo ningún diálogo, digamos, por unas vías civilizadas, pero es que Azograd no tiene ninguna legitimación para reclamar un predio que en realidad pertenece eh, presuntamente al Hospital de Turbo y nosotros estamos dispuestos a sentarnos en el momento que nos indiquen con el Hospital de Turbo para eh, aclarar esta situación pero desafortunadamente se están permitiendo vías de hecho, no se han tomado los correctivos dentro de los términos que establece la ley para terminar con estas vías de hecho y estas ocupaciones ilegales.
18: A ver, como finquero, yo le pregunto si le preocupa la permisividad con la que se está tratando el tema de las invasiones. ¿Usted cree, Me usted, usted cree sí. que el discurso que viene desde el eje central del gobierno no está siendo el correcto? El gobierno no está incentivando, eso hay que dejarlo claro, pero la pregunta es, ¿está siendo correcto o está siendo muy permisivo?
2: A mí me preocupa muchísimo que se estén permitiendo que se acuda a las vías de hecho, porque eso no genera un ambiente adecuado, desincentiva a que las personas invirtamos en el campo... Y nosotros hemos hecho el llamado a todas las posibles autoridades, Alcaldía de Turbo, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, la misma eh, Presidencia de la República, buscando que no se permitan vías de hecho y que cualquier clase de conflicto se resuelva por las vías legales y por quien esté facultado para ello, que sería un juez de la República, o inicialmente no estamos eh, tampoco eh, el No no nos cerramos a la posibilidad de hablar con quien correspondería en el hospital de Turco y buscar eh, un mecanismo, pero lo que no puede permitirse son que haya vías de hecho y que una invasión que mañana cumple dos semanas y que se han hecho todos los llamados a las autoridades para que se termine, no se haya tomado ningún tipo de medida.
1: Señor Gómez, ¿hay algún interlocutor por parte de esa organización que se toma el predio? ¿Ustedes han conversado con alguno de ellos, de los que está liderando esta, esta invasión, o ustedes solamente lo han hecho con las autoridades municipales y con la policía, y con los, o ustedes qué han hecho exactamente con qué autoridad o con quién están conversando para la entrega de este predio?
2: Eh, de esa asociación, ellos tienen un vocero que es un abogado y él estuvo en la sesión que se desarrolló en el Consejo de Turbo.
1: ¿Qué se eh, llama como ese abogado?
2: No, no tengo aquí a la, a la mano el, el nombre del abogado. Eh, si, si me da un momento intento ubicarlo. Y digamos que lo que hemos hecho es que en total hemos presentado... Eh, cuatro querellas ante la inspección de policía que es la encargada de proteger la posesión y evitar estas invasiones. Y hemos elevado solicitudes a distintos órganos de nivel municipal, departamental e incluso nacional buscando una pronta solución y buscando que no se lleven o permitan eh, a cabo vías de hecho. Eso no puede pasar.
1: Pero eso significa que ustedes directamente como dueños de esa finca no han tenido una relación directa con quienes están haciendo la invasión y las autoridades tampoco los han conectado para que tengan un diálogo directo con ellos. ¿Eso no ha pasado?
2: No ha pasado porque ellos han recurrido a las vías de hecho y a una invasión ilegal que hoy en día tiene un número significativo de personas viviendo en eh, la finca Buenos Aires y que han... eh, mutilado o destruido un significativo número de palmas eh, sembradas aquí hace más de 10 años.
0: Señor Gómez, le pregunto por el papel que está desempeñando o que podría desempeñar la fuerza pública, porque de todas maneras usted está hablando de una invasión ilegal, hay una fuerza pública que también está eh, eh, constitucionalmente obligada a a, a hacer respetar la propiedad privada en Colombia. En ese sentido, ¿qué papel está desempeñando la fuerza pública en, en, en el sector Ustedes han conversado con ellos, han hecho presencia en la, en la finca. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué papel está jugando en este momento de la Fuerza Pública en esta situación que se está presentando en la finca de Buenos Aires?
2: Inicialmente, frente a las dos primeras invasiones que se presentaron, la primera fue el 3 de septiembre, ese mismo día se dio el desalojo por parte de la Fuerza Pública. La segunda invasión fue el 15 de septiembre y el desalojo se dio eh, el, al día siguiente, o sea, el 16 de septiembre. Pero desde el 16 de septiembre estamos en la finca Buenos Aires esperando que llegue la fuerza pública y la autoridad a impedir que se continúe con esta invasión.
17: Eh, señor Gómez, eh, usted nos dice que las personas de Azograd, los que están haciendo eh, esta eh, ocupación de, de este predio que Azograt dicen que es por esa donación que se le hizo al hospital el gerente del hospital, el doctor Heiler, Jair Miller, Pirea de alguna manera ha legitimado o de alguna manera ha tenido eh, algún gesto que indique que el hospital legitima a Azograd para tomar esa esas tierras, es decir, para entrar, ¿tiene algún tipo de de visto bueno por parte del gerente del hospital o de gente del hospital?
2: Nosotros no conocemos que haya ningún tipo de autorización de parte del gerente del hospital y digamos que dudaría mucho que una entidad pública autorice a que se lleven a cabo vías de hecho.
17: Sí, eh, señor Gómez, eh, finalmente, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen? Es decir, los eh, los propietarios que en este momento eh, tienen eh, la finca y que tienen a estas personas eh, viviendo en la finca, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades?
2: Nuestro llamado es a que se respete la propiedad privada, a que se desaloje a los invasores que de manera ilegal están ocupando un bien inmueble que es de propiedad privada y que se lleve ante las autoridades competentes cualquier tipo de inquietud o duda que haya por parte del hospital o de un tercero. Pero lo que no puede permitirse en este país es que se... vea con buenos ojos que haya vías de hecho, que haya invasiones, porque como les mencioné hace un rato, ya ha ocurrido en varios predios en el municipio de Turguantiocho.
17: Señor Carlos Gómez, el propietario de la finca Buenos Aires en el Urabán antioqueño, muchas gracias por hacer su denuncia en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias a ustedes, que, que estén muy bien una
17: feliz tarde sí aquí Gonzalo eh, vemos que por parte de los propietarios han, hay una disposición a que haya algún tipo de diálogo y pues lo que estamos viendo es que se están dando contra eh, una pared creo que aquí eh, tenemos que ampliar ampliar esta esta denuncia y hablar de la, las la otras partes es,
18: fíjese fíjese que cuando yo introducía el tema Ana Cristina eh, y lo dije en una pregunta yo no estoy mencionando que el gobierno está incentivando a las invasiones pero tal vez la pasividad con la que está tocando el tema o tratando el tema incentiva a que la gente pueda tomarse tierras que tal vez no sean de ellos. La pregunta es, ¿por qué hay que negociar cuando toman una parte de una tierra que te corresponde?
17: Eh, Gonzalo, porque se habló de una donación fíjese que el el señor Carlos Gómez precisamente durante todo el diálogo que tuvimos lo que vimos es que hay unas personas una parte que está actuando de buena fe y que está diciendo, bueno, hubo una donación en ese predio que se llamaba Managua, pues venga, hablamos en el consejo de Turbo, venga, miremos a ver qué es lo que está pasando, pero no acudamos a las vías de hecho, esta gente mire que no están ni en ningún o sea, la, la disposición al diálogo del señor con el, que, con el que hablamos, de, acabamos de hablar el señor Carlos Gómez es clarísima, él dice yo lo que quiero es que hablemos a ver qué es lo que pasa, pero que por favor no se apele a las vidas de hecho, porque además eh, están dañando parte de los predios entonces claro. es, es eso es, es eso es, sí. hay una propiedad que privada, pero digamos ellos dicen bueno, si hubo una donación conversemos a, a ver qué fue lo que pasó, pero no vamos a la vida de hecho y no dañemos la, lo, la propiedad privada.
1: Claro, pero también, también dice el señor Gómez, Ana Cristina y eso es muy importante, y y es que ellos conversan con el hospital y que el hospital dicen que no tienen ningún documento que diga que haya afectación sobre ese predio eh, por medio de una donación. O sea, ellos dicen, dentro de las donaciones que tiene el hospital, ese predio no está vinculado en ninguno de los documentos que nosotros tenemos, y es por eso que se produce la la primera retirada pues por parte de las autoridades de estos invasores. Y lo que comenta el señor Gómez es que, Aún así, habiéndolo retirado del predio, ellos regresan. Entonces, cuando ellos regresan, uno se pregunta, ¿Por ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la autoridad local? ¿Dónde están las autoridades para decirles a ellos, oiga, se tienen que salir, no pueden regresar, porque acá no hay ningún pleito de ninguna herencia, ni de ninguna donación, ni de nada. Este es un predio privado. Entonces, ahí... Eh, ...entiendo un poco la posición de Gonzalo... ...porque si sí es verdad que uno... ...porque tiene que entrar a negociar sobre un predio... ...que es de uno... ...y que ya las autoridades han dicho que es de uno... ...entonces ahí sí es donde uno se pregunta... por qué son tan tranquilas las autoridades en Turbo... ...y no entran a recuperar un predio... ...que es de un privado desde hace más de 60 años...
19: ...y uno tiene que partir de esa línea... ...porque también pues es verdad Gonzalo... ...un poco creo que resolviendo su pregunta... Acá lo que uno no puede hacer es generalizar, porque este tema en Colombia es demasiado complejo. Cada situación es un mundo diferente. Hay gente que fue despojada y no ha sido reparada. Hay gente que fue despojada y ya fue reparada. Hay gente que compró de buena fe y, se, y le están eh, indeligando que no compraron de buena fe. Como también hay despojadores que ahorita se les protege la propiedad. Entonces hay de todo y creo que cada situación es un mundo. Y de lo que usted decía, Diana, yo quería tocarles... ...corto, un caso que creo que un poco se adelanta al que acabamos de vivir en Buenos Aires... ...y es el caso de la finca El Toro en Agustín Codazzi... ...Óscar, usted conoce bien eso que en César... ...fue una finca que fue ocupado por una asociación campesina en El César hace un mes Diana... ...y ya lograron los ocupas, en este caso los campesinos... ...y los dueños de la finca El Toro donde se cultiva café y palma... ...una reunión para concertar, me cuentan que mañana hay reunión entre el Ministerio del Interior y esta asociación campesina a ver si llegan a un acuerdo, pero también se está haciendo en diferentes departamentos pues extensiva esta práctica de de llegar y, y ocupar tierras.
0: Mire Sebastián y compañeros de la mesa, lo único que no se puede poner en duda es el derecho que se tiene sobre la propiedad privada en Colombia. La propiedad privada cuando existe la documentación suficiente y sólida que garantice la legalidad en lo que tiene que ver con la propiedad de los bienes están garantizadas por la Constitución política nacional y las autoridades están en la obligación de garantizarle a las personas ese derecho sobre la propiedad privada porque si una persona llega y se mete una finca y alega derechos que no tiene derechos que no tiene cómo no cómo no les se le va a garantizar esos derechos igual puede pasar mañana en una en una casa en una residencia en un edificio se mete porque es que consideramos que esto es bien bien, bien comunal o bien de todas las de to, de toda la comunidad me parece que lo que está ocurriendo en este episodio en turbo en antioquia es muy delicado y este mensaje que se está enviando no es el correcto en estas circunstancias y en estos momentos
18: pasan 45 minutos luego de las 12 del mediodía vamos a hacer una pausa y ya volvemos a barranquilla
8: Whether you're into running or running or running, or running, or running thats actually mostly walking running with the peloton tread isn't just one thing from walks and hikes to sprint intervals we have classes for every level and instructors to support you all the way through whatever you're in the mood for we can get you in the zone see for yourself with the 30-day home trial visit onepeloton.com slash home dash trial terms apply
13: escucha el sonido de mi voz ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? ¡Oh, my goodness! Así que apresúrate y obtén tus boletos.
14: ¡I feel the need for super speed!
13: Paw Patrol The Mighty Movie, clasificará PG solo en cines.
10: of us don't brush long enough, around half don't brush twice a day, and 75% brush with old, worn-out bristles. The Quip electric toothbrush fixes that. It has timed sonic vibrations that aren't like a jackhammer, a nifty cover for brushing on the go, and a wireless design that mounts to mirrors. We also deliver brush heads and supplies from $5. Choose an electric toothbrush accepted by the American Dental Association. Shop Quip from $25 and get your first refill free at getquip.com. star
9: Es una compañía de financiamiento, llegó a Colombia hace más o menos 19 meses y estamos acá ofreciendo un producto a todo el mundo, muy fácil de usar, 100% digital, que pueden hacer una vinculación cinco minutos y tienen una cuenta y venimos a hacer un anuncio.
18: Ok, vamos a, vamos a ponerlo así claro para Oscar Montes que es el, es el adulto mayor con todo el respeto de la mesa.
0: Dígalo, dígalo, dígalo.
18: Es una aplicación que ustedes cargan su celular y tiene una cuenta de ahorro. Básicamente es así.
9: Básicamente, es una, o sea, es una compañía de financiamiento claro. vigilada por la Superintendencia Financiera, pero okay. en la práctica ustedes cargan su aplicación o se escribe UALA, uh-huh. abre su cuenta y empieza a usar Wala. ¿Qué tiene Wala? Muchas cosas. Wala es gratis, no tiene que que no tiene No tiene cuota de manejo, no le cobramos nada por mandarle la tarjeta a la casa, no le cobramos nada por transferir desde, o a cualquier banco, ni por meter plata, o Mejor dicho, realmente estamos quitando las barreras que históricamente habían hecho que la gente no quisiera entrar al sistema financiero.
19: Entiendo, Natalia, que uno de sus servicios, o de sus grandes servicios, es eh, una tarjeta que me sirve como medio de pago. En cualquier parte del mundo y que eso se descuenta directamente de mi cuenta, pero ¿en qué ocasiones realmente le puede convenir a uno o a un oyente que se pueda animar a usar Wallah de tener esa tarjeta? ¿En qué momento de consumo esa tarjeta realmente puede ser útil?
9: Para cualquier compra que quiera hacer, tiene la tarjeta en la mano, puede ir a comprar en cualquier tienda, pero no solo en Colombia, sino como decías, en cualquier lugar internacional. Si necesitas sacar plata en un cajero y fuiste a Panamá y quieres sacar plata, puedes ir con tu tarjeta Wallah, sacas del cajero en Panamá 100% gratis. Lo mismo en en cualquier cajero del país, nosotros no tenemos cajeros propios, entonces puedes escoger el banco que quieras, el que te quede cerca a la casa, vas, sacas tu plata. Si quieres meter meter plata por Efecti, metes plata por Efecti. Entonces, digamos que la puedes usar para muchas cosas. Si necesitas pagar tus servicios públicos, lo pagas en la aplicación. Si quieres comprar un paquete de datos, lo compras en la aplicación. Si necesitas transferirle a un amigo, se lo transfieres gratis. Adicionalmente, si tienes un emprendimiento, puedes pedir tu datáfono móvil, cobras con Wallah.
18: Ok, ¿y cómo Oscar Montes puede meterle platica a la cuenta?
9: Pues depende don Oscar Montes cómo lo quiera hacer. Puede hacerlo o por PSE... O transfiriéndolo de cualquier banco a WALA o yendo a cualquier efectivo. Va a cualquier efectivo y dice: aquí están 100 mil pesos, métamelos por favor a mi WALA, Este es el convenio, aquí se mete y en, en vivo, en tiempo real, lo tiene en su Wala.
0: ¿Y ahí no hay, cuenta de, no hay co- cobro de cuenta de manejo? O sea, nada, no se cobra nada.
9: No, no le cobramos nada. Y no. no solo no le cobramos nada, sino que aquí va mi anuncio. Le pagamos el 10% efectivo anual. Entonces, estamos subiendo la, la tasa de remuneración para que cualquier persona tenga usted. Dos mil pesos, mil pesos o 5 millones de pesos y lo puede tener un día o un año, pero le como, pagamos el 10% efectivo anual. No porque un CD te lo tienes que dejar un tiempo claro. mínimo. Acá es en vivo, como una cuenta corriente, pero con rendimientos.
18: Ah, bueno. Ahora, yo, yo le consulto algo. Natalia, y tiene que ver con lo que requiere una persona para poner una cuenta o para poder tener una cuenta en Walla. Usualmente, este tipo de aplicaciones le piden a uno la la foto de la cédula, una fotografía suya, algún tipo de referencia. La persona que nos está escuchando ahorita dice: Voy a descargar Walla. ¿Qué le van a pedir a la hora de abrir su cuenta?
9: Le piden unos datos, nombre, dirección, porque a esa dirección le va a llegar la tarjeta, entonces es importante poner la dirección bien, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o PPT, permiso de protección temporal. Recibimos cualquiera de esos tres documentos, hacen una vinculación de no más de cinco minutos con los datos de uno y ya puede empezar a trabajar. O sea, en cinco minutos
18: le dan la
19: aprobación. Sí. Y Natalia, por ejemplo, si yo eh, la plata que quiero transferir a mi cuenta igual la la tengo en activos en el exterior o en otra parte, ¿hay barrera? ¿La puedo meter o todavía eso está más complicado? Si mi cuenta es, por ejemplo, en Estados Unidos, por decir un ejemplo.
9: Pues nosotros, si por ejemplo uno es un emprendedor y uno tiene, o una persona, y quiere traer una plata del exterior lo que puede hacer es que nuestra nuestra solución para emprendedores incluye un link de pago. Entonces usted genera un link de pago y a través de ese link de pago con cualquier visa o Mastercard, colombiana o internacional, la que sea, usted puede hacerle cash in a la cuenta en Wallah.
18: Ah, bueno, María. Le voy a hacer una última pregunta, Natalia. ¿Qué le diría usted a los oyentes sobre los bancos del futuro?
9: Pues... Los bancos del futuro, lo que yo le diría a los oyentes, es que ya, ya llegaron. Yo creo que los bancos digitales, que es ya estamos acá, nosotros siempre hemos dicho que la competencia nos eleva, creemos que en Colombia hay muy buenas opciones, pero de todos modos el 70% de las transacciones siguen siendo en efectivo. Entonces, es importante entender cuáles eran las barreras sino uno por qué no lo hacía antes y por qué hoy en día sí lo debería hacer. Uno, plata que tiene debajo del colchón es plata que está perdiendo valor y con inflación más del 10%, pues efectivamente cada día que lo tiene bajo el colchón claro, pero, pierde, pero, pero, pierde plata. Pero
18: hay una duda que le pudiese surgir a quien piensa como Oscar Montes y es porque yo me voy a arriesgar con una compañía nueva que me está dando estos beneficios muy interesantes y no tener mi platica en una compañía ya solidada como por ejemplo Davivienda. vivienda
9: muy importante la pregunta, y yo les respondería lo siguiente. Primero, UALA es una compañía absolutamente sólida, que tiene inversionistas de, tra- de talla mundial, como Goldman Sachs, como la oficina eh, de la familia de George Soros. Pero segundo, estamos en, tenemos un banco en Argentina y un banco en México. En Argentina son más de 5 millones de usuarios. Pero tercero, muy importante, nosotros somos vigilados por la superintendencia financiera y los depósitos están amparados por Fogafin. Entonces, no solo UALA les va a responder seguro, sino que adicionalmente la superintendencia y Fogafín también les responden. Y tenemos unas ventajas, nos gusta pensar que tenemos unas ventajas y unas características diferentes y por eso, digamos, la necesidad de empezar a buscar otras alternativas y pensar que eh, cuando cuando hay más competencia, gana el usuario y creemos que se está cambiando el panorama en el país.
18: Pues Natalia Ríos, Country Manager de UALA Colombia. U-A-L-A, Sebastián. UALA Uala. Colombia. Me queda en la memoria. No, buen, buen instrumento financiero, la verdad. Natalia, gracias por estar con nosotros en Blur.
9: Gracias a ustedes.
18: Pues, Sebastián, finalmente otro de los temas del Latam Fintech Market es el relacionado a la regulación de las cripto, usted por fin no le metió plática a eso ¿no?
19: No, no por fin pero yo creo que acuérdese, en este programa hace años lo hemos tocado y la gran crítica que se le hacía a las cripto es que no son dinero, no podían hacer dinero porque eran muy volátiles, no eran estables pero fíjese que ya en los últimos 6, 7 meses por ejemplo, eh, la brecha la banda de brecha del Bitcoin está entre, tres mil, o sea, entre 26 mil dólares y 30 mil uh-huh. ha encontrado una estabilidad y creo que una de las grandes críticas que se le hacía, no digo que la vaya a hacer, pero ese activo, que es el más importante de ese mundo, ha encontrado una estabilidad de precios que es lo que la gente busca.
18: Fíjese que Colombia Fintech tiene a casi todas las empresas de criptoactivos y blockchains que abogan por esta regulación, la regulación del mercado de los criptoactivos. Hubo un proyecto de regulación, Sebastián. Llegó a tercer debate, de cuatro, pero no pasó.
19: No, porque digamos, hay, hay un debate técnico e ideológico dentro del mismo gobierno, y se lo resumo muy rápidamente. César Ferrari, superintendente financiero que está acá y va a hablar, él es muy pro eh, el mundo criptoactivo. El, 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 al al no a él no le gusta mucho, en cambio la DIAN sí cree que hay que regularizarlo y sería fundamental
18: para el tema de impuestos. ¿Pero cómo lo regula? Usted, no, pues, yo, si yo le preguntase a usted, Sebastián, no era asesor, ¿cómo lo regularía?
19: Pues, por ejemplo, que eh, usted tiene una cuenta donde tiene Bitcoin o Dogecoin o, o cualquier criptoactivo y lo pueda pasar muy rápido a pesos a una cuenta en Banco Colombia, en la vivienda, o directamente que sea un pago. Si va a comprar un carro, como pasa en El Salvador, usted sabe, usted un carro lo puede sí. pagar con su cuenta de, de, de Bitcoin. Eso en Colombia no existe y eso ya es meter de cabeza de lleno a las criptomonedas a este mundo, cosa que hoy en día no se puede y de a pocos entendería uno que se va a poder.
18: Le doy un datico. usted que le gusta el tema de la financiación. Vea la acción de Meta. Vea la acción de Meta por lo que presentaron ayer. ¿Lo vio? Ah, sí. Disparada. Disparada, ¿no? Lentes ray de Meta con inteligencia artificial. Increíble. Así hemos llegado al final de esta edición de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Desde Barranquilla, Oscar Monte, Sebastián Nora. Desde Medellín, Camila Zuluaga con Ana Cristina Restrepo. Desde Cali, el señor Hugo Mario Palomar. Desde Bogotá, Diana Mejías. Gracias a cada uno de ustedes. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 10 y 30 de la mañana.
10: Your family on the path to better oral health with Quip electric toothbrushes. Each Quip toothbrush has a built-in two-minute timer that pulses every 30 seconds to help you clean your mouth evenly. Plus, Quip is water-resistant, runs for three months on a single charge, and starts at just $20. Begin a lifetime of good habits with the Quip electric toothbrush, accepted by the American Dental Association to help reduce plaque and gingivitis. Right now, get your first floss tip refill free at getquip.com/radio. That's slash radio
13: Escucha el sonido de mi voz. Psst. ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? ¡Oh, my goodness! Así que apresúrate y obtén tus boletos. ¡I
23: feel the need for super speed.
24: Oh, Paw Patrol
13: The Mighty Movie. Clasificar PG Solo en cines.
24: Ya son las 12 del día, 58 minutos. Blue Radio está ahora en el lanzamiento oficial de IKEA Colombia. Abrió sus puertas en Colombia una apuesta sólida por el país y su gente. IKEA ofrece muebles y accesorios para el hogar que se caracterizan por su diseño. Funcionalidad, buen precio y calidad, además de ser producidos con criterios de sostenibilidad que cuidan a las personas y también el planeta. Existen diferentes empresas operando la marca IKEA alrededor del mundo que comparten una misma visión, crear un mejor día a día para la mayoría de las personas porque en IKEA creamos y creemos también que todos merecemos un verdadero hogar. Con más de 450 tiendas en 62 mercados, Ikea fue fundada en Suecia y este año celebra su aniversario número 80. Para más información visiten ya mismo ikea.com.co. Más de 200, bueno yo creo que han pasado más de 600, 700 personas aproximadamente en este lanzamiento oficial y todos tienen que estar muy atentos porque el día de hoy desde Mall Plaza, ubicado en la eh, avenida 30 con calle 19, Pueden aprovechar el lanzamiento de IKEA Colombia porque ya estarán entregando 100 productos IKEA por hora, además de tres bonos en productos IKEA por 10 millones de pesos cada uno, aquí en el Centro Comercial Mall Plaza de NQS, y todos los que vengan pueden participar. Ustedes tienen que, tener, tienen que tener muy en cuenta la página porque ustedes en IKEA.com.co a partir de mañana, lo que compren el día de hoy ya pueden estar viendo también la parte de su envío o empezar a mirar algo que de pronto les faltó, muy ágil, muy fácil, muy práctico para que estén también pendientes de cómo va su pedido en qué momento va a llegar a su casa válido eh, toda esta aplicación y por supuesto todo lo que está pasando el día de hoy de IKEA Colombia, de 12 del día a 8 de la noche en la tienda IKEA Bogotá escanea el código QR regístrense, respondan correctamente y también rápidamente la trivia, realicen sus compras y los ganadores serán los participantes con mejor puntaje y tiempo, pueden participar una sola vez premios y bonos no se podrán ceder, canjear modificar reembolsar conozcan ya mismo términos y condiciones en IKEA.com Yo soy Roberto Blanco y esto es Blue Radio.
6: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
31: Es la una de la tarde en punto, es un gusto saludarlos como siempre Meridiano Blue mediodía lluvioso en Bogotá está lloviendo a cántaros en el norte en el centro, en el occidente de la capital del país, así que tenga precaución si está conduciendo, tenemos en Bogotá una temperatura de 15 grados a esta hora, hoy jueves 28 de septiembre, y vamos con las noticias el presidente Gustavo Petro acaba de criticar la decisión del Consejo Nacional Electoral que revocó La inscripción de Rodolfo Hernández, quien fuera el rival de Petro en la campaña presidencial, esta vez a la gobernación del departamento de Santander. Antes tan lejos, ahora tan cerca. ¿Quién lo creyera? Petro defendiendo a Rodolfo Hernández. El motivo de la defensa y cuál fue la decisión del Consejo Electoral, don Andrés Carmona. Buenas tardes.
11: Ricardo, muy buenas tardes. El motivo de la defensa es la Procuraduría General de la Nación de la, de la Nación porque fue ella la que determinó la inhabilidad de Rodolfo Hernández al haber acumulado tres sanciones disciplinarias. Dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X antes Twitter. Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de de derechos Humanos, que es de obligatorio cumplimiento. Es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones, decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos. Cierro, eh, comilla Ricardo, y es que esta decisión de Rodolfo Hernández fue t- finalmente tomada por los magistrados en votación 6-4. Seis votos a favor, cuatro en contra. Eran ocho magistrados los que podían votar y tuvieron que llamar a dos con jueces para equilibrar la votación, que hoy ...deja por fuera a Rodolfo Hernández... ...de su aspiración en la gobernación de Santander, Ricardo.
31: Andrés, pero el varillazo también es para el Consejo Electoral... ...porque el Consejo Electoral al final no es una autoridad judicial... ...sino es una autoridad administrativa. Por supuesto, y política. Porque claro. usted recuerda que
11: los magistrados son elegidos... ...por la representación de los partidos sí. políticos... ...que están con representación en el Congreso, Ricardo.
31: me llama la atención que el presidente de la República... ...diga que el Consejo Electoral no tendría por qué inhabilitar candidatos? En ese escenario, Andrés... Estaríamos ante la posibilidad de que personas condenadas de criminales que pagaron penas puedan volver a tener derechos políticos. El escenario es muy grave porque, entre otras cosas, por ejemplo, eso hubiera habilitado al hombre Malboro que pagó una pena por narcotráfico en Estados Unidos para ser candidato. ¿Será que el presidente Petro está de acuerdo con eso?
11: Pues usted recordará, Ricardo, que el presidente siempre ha tenido una pelea por la eh, limitación de los derechos políticos de las personas elegidas popularmente. Claro, pero pero es que
31: en el caso caso del hombre Malboro hay una sanción penal de la justicia de los Estados Unidos. Y hay una inhabilidad
11: constitucional, Ricardo. Ojo con eso, es que es muy diferente el caso de Rodolfo, que tiene una inhabilidad por acumular sanciones disciplinarias y la del hombre Malboro porque constitucionalmente él tiene una condena por narcotráfico y eso y recuerde usted que eso fue a través del referendo de Álvaro Uribe que se permitió o que se habilitó esa inhabilidad para los eh, condenados por narcotráfico
31: por eso llama la atención que el presidente esté defendiendo entre otras cosas que el Consejo Electoral no puede sancionar a candidatos para inhabilitarlos de cara a las elecciones porque por esa vía el presidente estaría legitimando a criminales que ya pagaron penas pero que fueron condenados como el hombre Malboro, narcotraficante que pagó su pena en los Estados Unidos a propósito habló hace minutos don Andrés Carmona el hombre Malboro habló Samuel Santander López Sierra
11: se dejó no se va a dejar dice no, que no se escuchemos va a dejar, lo dijo, que dice
31: eso
0: escuchémoslo
11: prometido con este pueblo nada me va a hacer desfallecer
0: de estas aspiraciones sanas llena de proyectos invitados
25: contra la corrupción aquí vamos todos a galopar con este proyecto y nos van a derrotar es en las urnas no en documentaciones vamos a decirlo
23: porque Santa está con su
31: pueblo. Bueno, ahí veremos una pelea nueva que es la de la continuación de las campañas a pesar de la inhabilidad que entregue el Consejo Electoral don Andrés, de eso lo más adelante porque Tulio Gómez, por ejemplo, dice que sigue la campaña a pesar de que le revocaron su candidatura a la gobernación del Valle y ahora lo dice el hombre Malboro. Le molesta que le digan así al señor Santander López Sierra pero así lo conocían en el mundo del AMPA, del cual proviene. Una cero cinco, doña... Margarita Cabello habló hace minutos la Procuradora General de la Nación y dijo que investiga el convenio que firmó la Agencia Nacional de Tierras con RTBC para proveer logística a los manifestantes del día de ayer. 15 mil milloncitos, 15 mil milloncitos para sándwiches, para buses, que supuestamente estuvo tramitando logísticamente la encargada de la radio y la televisión de Colombia. Don Damián Landínez, ¿cómo es la
7: historia?
25: Y la indagación trata de determinar si el contrato con la agencia de tierras cumple con los estatutos internos de RTBC, teniendo en cuenta que no es operador logístico. Al respecto, la procuradora Margarita Cabello.
1: Abrimos algunas indagaciones y la primera de ellas fue la referente al contrato celebrado entre la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, y RTBC. Por lo tanto, se abrió la indagación y como debe ser lo correcto, lo hemos hecho en reiterados Casos, eh, hoy se fue a hacer una inspección disciplinaria tanto a la Agencia Nacional de Tierras como a RTBC para determinar y eh, para recopilar toda la documentación y las pruebas necesarias a fin de determinar si hubo desviación de objetos.
25: Con esta indagación el Ministerio Público establecerá si se incurrió en alguna irregularidad e identificar de paso a los responsables. Una 06, la Fiscalía inició
31: indagaciones tras las denuncias de la campaña de Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín.